0: senhoras e senhores sejam mais uma vez bem-vindos ao zona do play musical faz barulho aí galera <risos> <risos> espero que pra eu ser animado, mas vocês estão numa animação do caralho, né?
1: Meu filho, meu
2: i até estourou o áudio aqui agora.
0: Caraca, mano. <risos> Puta que pariu, viu? Coitada
2: da editora. <risos> Cara, mas eu tô feliz, não é por causa do tema, não é por causa da convidada, é por causa que o Fran Santiago não está aqui presente novamente, Deus é mais.
0: Meteu um louco. De Que tem imprevisto. Que ele é o Homelander. Só grava <risos> o que ele quer. Na hora que ele quer. Se tirar o brilho dele, ele fica puto. É. Aí simplesmente meteu
2: o louco duas horas antes. Ah, é, não sei o que. Minha filha tá com febre. Ó. Não, não.
0: Meteu, ah, meteu o louco uma hora antes do que. Não vou gravar porque eu não gosto do tema. E é isso aí. Foda-se vocês. É isso, sim, sim, gente. Sim. Quer nem saber. É o estrela. Hoje a gente vai falar de música aqui. Ele é mais um taria. Por mais que eu ame a taria, É isso aí. Foda-se o Nightwish. Eu vou fazer o meu aqui. E se não quiser, foda-se. Não,
2: cara. É o seguinte. Ele começou a gravar. Aqui. Aquele negócio lá que ele tá fazendo na televisão, que eu não vou nem falar o nome aqui, que eu não quero dar ibope. Não, não pode. <risos> não dá corda, não. Como se a gente tivesse ibope a oferecer, tá ligado? Aí agora tá toda estrelinha. Não, sempre
0: foi, né? É que a galera não conhece. Se eles conhecessem o verdadeiro Homelander, né? <risos> Inclusive, escutem nossos podcasts sobre um, The Boys, tá maravilhoso.
1: Assistam a terceira temporada que tá foda.
2: Foda, meu irmão. Nossa! Tá legal demais, mano. Mas
0: deixando o Zé Gordura de lado, que não precisa nem dar igual pra gente assim o pau no cu, que, né, não tem comprometimento nenhum. Eita! Uh, é, eita Gostou? Vamos saber como foi a semana de vocês, Felipe? O que, é que você tem feito durante a semana aí, meu querido?
1: Cara, essa semana eu tô de atestado nas férias. Olha que beleza.
0: Aí é foda, né?
1: Não basta ser fudido. Tem que estar tá mais fudido ainda e pegar a corona
0: pela segunda vez.
3: Guess sua vez? Corona Nossa. Senhora. Mais
1: uma eu peço, música no Fantástico. Beleza, eu vou pedir música aqui.
0: Isso é foda. Quando o Caba nasce com DNA meio troncho, né? Com DNA bem errado, o GNA. É, real.
1: Não. Bicho, e a primeira semana inteira eu fiquei em casa, velho De onde que eu peguei essa meia reca? Misericórdia!
4: Rob, nem todos temos oportunidade de estarmos isolados.
5: Numa ilha fechada, né? Numa ilha
4: maravilhosa.
1: Rob também é uma filha da mãe, né? Não,
0: não peguei ainda não, cara. Ainda não peguei, pra tem ideia.
1: Ah, é claro que não.
0: É, claro, pô, pandemia na Nova Zelândia durou duas semanas, tá ligado? Não,
1: não
2: tem
0: vírus aí. É, não tem mais. Os caras só faz os números aí pra dizer que tem, né?
1: Mandaram colocar fogo nas pontes, <risos> mas não vai subir ninguém nessa porra.
0: É, o Felipe, Felipe é inteligente pra caralho, tem uma ponte que liga a gente pros oceanos aqui, tem uma ponte que liga a é gente aí? pra Austrália, outra pra Antártica, né? É, a mulher
4: falou assim, não vai entrar ninguém aqui, não quero saber, não. Não
6: vai
0: não, amor. É isso aí, a Jacinda é, manda aprender, manda, manda soltar mesmo. Jacinda, a Jacinda sei, né? é Jacinda. Mano, por que, é que vocês acham tão esquisito o nome dela, hein, cara?
2: Cara, é muito nome de brasileiro, cara. É muito Jacinda brasileiro. É muito nome brasileiro, não tem como.
0: Eu não entendo, pra gente é tão normal, vocês acham muito esquisito Mano. quando eu falo o nome dela, Jacinda, cara. É tipo Antônio, velho, não tem como. Mas é isso aí, Jean, o que, é que você tem feito durante a semana, Jean? Tirando cara, o não ficou com Covid não igual o Felipe?
2: Não, 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 jamais. Inclusive eu tô invicto. Até hoje, nunca peguei. Tamo
0: junto. Agora,
2: a vantagem de você ser antipático <risos> e introvertido. É, porque antissocial você não é. É, eu não sou antissocial, porque isso aí já é um termo clínico muito sério, mas eu sou extremamente introvertido, velho. <risos> Agora, o que eu tenho feito na semana, eu descobri esses dias, tava vendo a conferência aí do joguinho que saiu, e aí anun anunciaram não, né, mostraram mais sobre um jogo que eu não conhecia, chamado Metal Putz. E aí eu vi, achei que fosse um joguinho de tiro, Doom, não sei o que, que eu vi os caras com as armas ali, matando os demônios, igualzinho o Doom, velho. Aí tava lá, demo, eu falei, poxa, a música que tava tocando era legal, vou baixar a demo e vou jogar. Cara, eu comecei a jogar essa merda e eu descobri que é um jogo de ritmo, velho. <risos> é um jogo que você tem que dar tiro, esquivar.
0: Nossa. <risos>
2: que da hora. E fazer tudo no ritmo da música. E a música é absurdamente inacreditável de um espetáculo, cara. Caraca. Ó. Na trilha sonora Tem o Sérgio Tankian Do System of a Down Tem a Tatiana Do Ginger Tem o Matt Riff Do Trivium Tocando guitarra Tem o Randy Blythe do Lamb of God, e a poderosa Alissa White Glass do Arcanime, que é a música que toca na demo, é ela que tá cantando. Cara, é sensacional. E a música do jogo vai mudando conforme você vai fazendo as coisas, ela vai adicionando elementos, ela se transforma, ela dobra o tempo quando você usa um especial, aí você tem que clicar duas vezes mais rápido. Cara, é viciado, mano. É uma demo, sei lá, dura uns 10 minutos no máximo, assim. Eu joguei ela várias vezes já. Ah, só saiu a demo até agora? Então, só tem a demo, só tem a demo.
0: O jogo ainda não saiu. Caraca, lembra muito do, mano. Lembra do demais. É igualzinho, cara. É, é, é Doom um escancarado aqui, caralho.
1: Só que
2: é
0: um jogo de ritmo.
2: Eu recomendo, cara. Ué, você nunca, eu nunca ia imaginar que isso é um jogo de ritmo, de verdade. É um jogo de ritmo, velho. e jogo. O jogo é levinho, mano. Quer dizer, levinho, tipo assim, não, ele não é tão pesado quanto parece. É,
0: o, o foda é essa primeira pessoa. Essa primeira pessoa é o que me quebra. É, <risos> é. A cenitose não me deixa. <risos> Mocha sickness, né?
1: Cemitose, pra, pra não falar que é
0: fresco pra caralho, né? Mocha sickness não me deixa. <risos> você trata depressão como frescura também, é isso que eu estou ouvindo aqui?
1: Ah, e no nossa, Ih, caraca, nossa meteu mas agora foi
2: pra outro lado você
0: totalmente. Você trata uma doença Deus. clínica como frescura?
2: Sério, minuto e meio de cast já rolou um cancelamento.
0: Não, não, não. É porque é uma doença comprovada clinicamente. Você trata como frescura? Eu só tô dando exemplo de duas vira doenças homem, Rob, que são né, clinicamente comprovadas. <risos> caralho,
2: caralho. Aí, ó. Daqui a pouco a zona do play acaba e a gente já sabe quem, de quem foi a culpa. <risos>
3: isso
0: aí não dura nem um ano, essa porra. Oxe, já tá aumentando. Tá aumentando. <risos> Não vai Deixando de lado a casa né? Hoje a gente está com a convidada mais especial Musa do Rock Com certeza O Rock nacional e internacional Uma das melhores podcasts que o Brasil tem
4: Que isso, Robin
0: Está faltando reconhecimento nisso
4: Que isso, meu Deus Não acreditei no Robin
0: Raquel, seja mais do que bem-vinda aqui no Zona Play Eu queria saber como foi sua semana O que, é que você tem feito E por favor, enjoy yourself here
4: Ok Muito obrigada primeiramente pelo convite é sempre bom estar aqui entre vocês Novamente, Felipe, Jean, Rob O Frank não está entre nós, mas... Glória
2: a Deus nas alturas
1: Fica um abraço
4: pra ele
2: O dia não tá nunca mais, né?
4: Assim como o Felipe, eu peguei Covid recentemente Então, mas nessa semana eu já voltei a trabalhar
0: Nossa
4: Sou professora de inglês aí Olha Já voltei a minha, minha rotina Ixi, ainda bem que minha esposa não tá aqui Senão eu ia ficar assim Professoras,
1: Zanilda, jamais serão vencidas Sou casado com
4: uma É, tem uma coisa que eu não quero saber no meu tempo livre é sobre inglês. Eu evito qualquer coisa relacionada
0: a sobre inglês. A qualquer
4: coisa que eu tenha que ler, assistir, mas é, essa semana eu tenho só atrapalhado, <risos> infelizmente. E jogar meus Pokémon, né? Para quem não sabe, eu sou mestre Pokémon. Sim, na, na minha cabeça. Esse é meu jeito de viver.
0: Olha, eu queria ser, como é, jogador de Yu-Gi-Oh! profissional, mas a sociedade não me deixa, né, então...
2: Ai, Rob. <risos> Maldito capitalismo, né? É, e a esposa também não, né, cara? E a esposa também não, né? É. Cara, ó, vocês tinham que ver o, o vídeo que o Rob mandou dos negocinhos de The Walking Dead, que ele tem uns bonequinhos. Caraca, velho, dava pra, hipote... dava pra comprar uma casa fácil com aquilo ali. Cara. O tanto de dinheiro que o Rob gastou com bonequinho de The Walking Dead não tá escrito. Imagina, Yu-Gi-Oh!
0: Olha, se tem uma coisa que a gente não fala é sobre o Bru, Bruno, e quanto foi esses bonequinhos? Viu? <risos> não falamos do Bruno. Ai, ai. não pode, não pode falar isso não. <risos>
2: o cara tá sem moral total.
4: Mas é, é, é tipo aqueles action figure? Ou tipo, bonequinhos Funko Pop?
0: É não, é tipo um, uns bonequinhos que de que dá pra jogar um board game, sabe? Tipo RPG, ah. com aqueles... Não chega a ser um action figure porque eles são miniaturas, né? Entendi. Então, então sou menorzinho, não é escala menor.
2: Só que não é... Não, 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 não. Você tá, tá diminuindo a situação, Rob. É, é o seguinte, <risos> é um board game, tem os bonequinhos, aí tem barril, ah. tem um negocinho de folha, lá, E aí ele monta o cenário E o bonequinho, ele não é colorido O hobby compra tinta, compra pincel E pinta os bonequinhos
4: Mas caralho, você paga caro e ainda tem que pintar?
2: Isso, isso faz parte do show E aí é toda uma estrutura que você... Não é só o jogo jogar <risos> Tem que comprar todo um negócio Para o mantimento e operação
4: do, do pro jogo se quer começar <risos> Alguns hobbies são mais caros que
2: outros Porque okay, você paga
0: caro e ainda tem que pintar o bagulho né? <risos> <risos>
2: Ou seja, você paga mais caro num negócio que você ainda tem que botar a mão de obra pra fazer. Nem pra vender ou o parada pronta.
0: Não, e eu comprei essa, essa box do Canadá, né? Demorou seis meses pra chegar aqui. E eu pensando que o cara ia me dar um golpe, né? Eu falei, porra, chegar aqui vai chegar só pedra dentro da coisa, né? Pedra canadense dentro da box. E quando o cara me vendeu, ele me vendeu com uma coleção completa, né?
4: Nossa, então foi 200 milhões de dólares.
0: <risos> é, é, foi, foi complicado. <risos> We don't talk about that. <risos> cara, chegou, ficou faltando porra. De um boneco, tá faltando um booster de um deles aí. É uma sacanagem. Tem que tá procurando no eBay para comprar esse único booster e aí vai mais 20 euros. Olha, eu
2: acho que se viesse um monte de pedra valia mais, sendo bem honesto. <risos> eu preferia mais um monte de pedra do que esse
4: bonequinho sem isso? Isso é inveja, filho da puta. <risos> Não, mas é
0: legal porque o jogo o jogo dá pra você jogar solo, dá pra você jogar cooperativo, dá pra jogar PVP, sabe? Dá pra você seguir a campanha. Pra quem assistiu ou leu os quadrinhos de The Walking Dead, que eu aconselho, principalmente os quadrinhos que são maravilhosos, mano, é um prato cheio, é um prato totalmente cheio, é maravilhoso, você consegue seguir toda a campanha que o quadrinho te dá, sabe? Só jogando o jogo com os bonequinhos, é, é muito foda, muito foda.
2: É, mas aí, já que você não pode falar o preço, tem como você falar por quantos dígitos foi esse, <risos> essa aquisição aí, porque... <risos> Porra.
1: Quantos quilos de carne dava, dava pra comprar no Brasil? Cara, sua, sua esposa não vai ouvir, você pode falar... <risos>
2: Não, cara, você só tem só? No vídeo tinha uma sala de estar cheia de coisa. O chão, tá ligado? Tá ligado? O chão, não é, o chão é lava, era o chão, era Walking Dead.
1: Não fala mesmo, não. Não fala mesmo, não. Porque senão o ouvinte não vai querer doar pra gente no
2: Pix, entendeu? Olha pra onde tá indo. Exatamente. Deixa quieto, deixa quieto. Aí, ó, com o episódio nem começou direito, a gente já tem propaganda. Olha só você que ouve o nosso episódio, você dá risadinha, entendeu? Você gosta de ir na academia ouvir, ouvindo no ônibus. Tem uma galera aí que se amarra nos nossos episódios da risadinha pra caramba que eu sei. Você quer apoiar a gente? Manda o um pix pra nós, para pra gente manter isso daqui. Edição só é caro pra cacete, entendeu? <risos> e a gente precisa da ajuda de vocês.
3: Oh, minha gente, vamos todo mundo... É me ajudar fazendo mutirão.
2: Senão não vai dar, que daqui a pouco... Daqui a pouco o Frank já tá cagando. Daqui a pouco ele tá pulando fora pra fazer o outro negócio lá. Sim, sim, Aí, sim,
0: isso é verdade.
2: o Robbie também já falou, ó, oh, eu vou vazar, hein, não sei o quê. <risos> e eu já tô falando desde o começo aqui que essa merda era pra ter acabado já no sexto mês e não acabou até hoje, <risos> tá fazendo hora extra. Meu Deus... <risos> Então se vocês querem que isso aqui continue, por favor, manda
0: dinheiro pra gente.
1: Arredonda aí, gente. Arredonda a conta do Pix.
0: Exatamente. Se você é bom de matemática igual o Felipe, faz a conta aí, Felipe. Que... Não, não, não. Eu, eu, eu não quero mais, não. sabe? Só... O que é o arredonda aí? Caraca, cara. Eu, eu tenho pesadelos
2: com aquilo um centavo. É o seguinte, cara. Se você tem ali seus, seus afortunados R$355,32, manda ali seus R$5,32 ou seus centavos Pra gente Pra você ficar com a conta arredondada Entendeu? Que aí você não fica Não tem nenhum transtorno Obsessivo compulsivo Exatamente E a gente também arrecada Uma paradinha pra nós Pra gente conseguir manter isso aqui
0: Exatamente Direto pro bolso da editora Que é maravilhosa Não vem nem pra gente, né? Não vem nem para meus bonecos, não vem nem pro computador do Felipe. É direto a editora. Olha, é caro. Eu vou
1: rogar. <risos> escuta aqui, Rob. Escuta aqui. Eu vou rogar uma praga no ouvinte agora. Ouvinte, você que tá aí escutando a gente, fala assim: ah, que isso? Eu não, eu não fico olhando isso na, na minha conta, não. Se tá arredondado ou não. A partir de agora, toda vez que você entrar na sua conta, aqueles centavos vão te deixar doidos. Te deixar maluco.
2: O cara tá jogando um transtorno de ansiedade. Assim, exatamente.
1: Pra galera. Exatamente. Aquilo ali vai infernizar a sua vida. Você vai perder o som. Você vai dizer, Nossa, esses 35
2: centavos tão me incomodando. Cara, o <risos> que, que tá acontecendo com o Felipe hoje, cara? O Felipe hoje tá tá nervoso. O cara tá do mal, tá ligado? Tá, não tá? Tá falando pra caralho, né? Falando umas merdas assim. Eu acho que é a falta do Frank. Ele tá tentando compensar a figura paterna do Frank. Que, porque, que, mano, é... Porra, a figura é... paterna. Só se ele for Zeus, né? <risos> Ajuda aí,
6: não
3: vale mais <risos> chorar. Opa, não era essa música não.
0: Hoje o programa é maravilhoso, um programa musical mais uma vez. Mais uma vez? É, a gente teve um programa musical, se você tomou o Gardenal e não lembra, né, chamado de animes. Ah, tá, não. É,
1: abertura.
0: Mas... É, não é música, não. Ou anime não é música? Ixi, anime não é música.
1: Não me complica, não. É
0: você
1: que se complicou. você que
0: se complica. Mas, enfim, episódio maravilhoso, episódio musical, que vai abordar uma época... Ah, que época boa, cara... Oh, minha saudade da minha juventude, da minha infância. A gente vai falar da década de 2000, posso falar essa? Isso. Que vai de 2000 até 2009, né? Isso aí. Então a gente vai pegar os melhores hits dessa década, comecinho do milênio ali, ó. E vamos lembrar essa idade especial que foi a nossa juventude ou a infância do Geana, que já é muito <risos> novo. <risos> Show. Raquel, por favor, pede a nossa editora pra chamar a vinheta.
4: Editora, chama a vinheta. Zona do Play Podcast. É pra dar o um play aonde aqui?
5: Onde fica o X nesse controle?
3: Eu tô
1: apertando não tá aparecendo nada. A vingança nunca é plena. Mata a alma e aí é envenena.
0: Ah, eu vou usar é o dedo mesmo. É em... oh. é em... Controle remoto não tem X, né? Se apertar muito forte, afunda o botão.
1: Esse não é o controle, bebê. Esse
5: aqui tá uma zona, viu? Putaria. Ai,
0: a vida é só Jesus salva essa zona.
3: Sino Song for the broken hide.
0: Então é isso aí, galera. Quem quer começar? Jean, começaria? Que foi o que deu a ideia pra esse programa maravilhoso. O que é que você traz pra gente, Jean? Cara, então,
2: eu queria apresentar pra vocês o que seria, né? E que ficou famoso logo no início dos anos 2000. Que seria talvez a banda mais importante pra mim. Uma das primeiras músicas, assim, que, que me impactou bastante.
4: Linkin Park. Exatamente, <risos> cara.
2: Mas nem era óbvio, né? <risos> Não, nem era óbvio que era Linkin Park, né? Não, mas eu tenho que explicar por quê. Cara, quando eu tinha lá pra uns 4, 5 anos, o meu irmão... Ele trouxe pra casa um DVD Com um vídeo de um... Dos um caras jogando basquete Só que com a música do Linkin Park, no fundo Era a música Nambi do, do segundo álbum, né? Do Meteora Que da hora
4: Equivale ao vídeo do Gaara, Rock Lee Com In, In The End É, exatamente, exatamente Não aí, peraí,
1: aí, alguém, alguém invadiu o meu computador aqui, tá vendo minha lista? É isso mesmo?
2: <risos> Exatamente, antes, <risos> do YouTube, assim? antes do YouTube. Como assim? Puta! Caralho, isso. que bom! Isso é muito bom. <risos> cara, é porque essa música, cara, ela bateu em todo mundo, não tem como, velho. É a primeira música de rock a ter um, milhão de, um bilhão de plays, aliás, no YouTube, né? Então, não sei como dizer que não chegou em geral. E, cara, quando eu ouvi essa música a primeira vez, assim, lembrando que isso devia ser... foi, na, Era na época que saiu a música, não devia ser 2003, 2004, por aí. O YouTube não existia ainda, não tinha essa parada de, de cultura de AMV, era alguém que simplesmente pegou uns vídeos de basquete e botou uma música de fundo, aí eu tava assistindo lá e eu não tava prestando atenção no vídeo mais eu tava prestando atenção na música, que eu nunca tinha ouvido nunca tinha ouvido um, sabe, um, um, um canto daquele jeito, uma guitarra daquele jeito e eu lembro, cara, a sensação até hoje eu fiquei tipo paralisado, extasiado assim, uma sensação muito boa você
1: nem pintava as unhas nessa época?
2: não, ainda não, eu comecei a pintar a partir <risos> daquele dia <risos> ah, uma energia boa assim, cara, e, velho é, a música é boa demais, né? A editora vai colocar aí o no, na edição a musiquinha de fundo, o Nambi. Ô, Felipe, você falou aí que tu anotou essa música. Eu quero saber por quê. O que que essa música te trouxe pra você ter anotado?
1: Mano, eu coloquei só por ela ser, assim, extremamente... E exatamente por causa do AMV do Rock Lee contra o Gara Que pra mim foi um dos primeiros is no Youtube que eu assisti Maravilhoso,
2: maravilhoso Então, essa música, ela, ela tem... Eu acho que todos os animes tem um uma AMV com essa música, tá ligado? Tem
1: tem, todos, todos. A gente comprovou da última vez: tinha o Jujutsu Kaisen com a MV, com ela. E é isso. É com o
0: Indian, eu acho. Mas tem que ser Rock Lee, e gara, tem que ser Rock Lee, e gara. É que cara. esse é o Como clássico. Aqui... É, o, é o mais clássico, né? É, tem que ser Rock Lee o Gara. Porque você chegava nos eventos de anime, eu não sei se vocês se chegaram aí muito. E, cara, tinha aquele estelão gigante com um projetor, tá ligado? E era isso que rolava. Era, era o Rock Lee com Gara e o Link Park. Pode crer. Então, o, o Linkin Park. Ele foi, ele foi um
2: movimento, assim, ele foi o ápice de um movimento, que era o movimento do New Metal, começou em 94. Só que, na época, o New Metal ele era uma outra coisa. Ele era ma muito mais pesado. O Linkin Park, quando chegou com o primeiro álbum nos anos 2000... Ele jogou pra juventude. Ou, nem pra juventude, pra todo mundo mesmo. Era todo mundo que ouvia e gostava. Virou uma coisa mais comercial, mais aceitável, mais digerível. Não sei se essa palavra existe. Uhum. Então, o movimento do New Metal, ele se consolidou ali. E aí veio o limp Biscuit. E aí veio uma galera que nem era do rock fazendo rap Rock... Uhum. Por causa de influência do Link Park. Tipo assim, o movimento do New Metal, ele já existia. Tem até coreano fazendo New Metal, velho, na época. Tinha uma banda Caraca. Uma banda chamada Seo Taiji Eles têm duas grandes músicas Que uma é Internet War E a outra é Ultramania Passava direto no, no Multishow Essas duas músicas Eu acho que foi O primeiro contato Com música coreana Que eu tive E é aquele modelinho De K-pop Igualzinho cara Só que New Metal Tá ligado Aquele comercial aquela, aquela banda de empresa Mas a música é Tem tudo que o New Metal tem Então virou um, um movimento Pros jovens assim Que pegou todo mundo cara Era igual O que virou o Restart Uns 10 anos depois
1: nossa, mas se comparar com o com Restart, aí você pegou pesado, hein? Cara?
2: Não peguei, cara. Porque, cara, todos os adolescentes usavam aquela calça laranja, aquele óculos esquisito, o cabelo meio bagunçado, meio arrepiado. Era um movimento da galera, tá ligado? Os
1: jovens, tipo, Hob, né? <risos>
0: É, então, tá, mas o Rob tem outra história pra contar Sim! sei Eu já deixei bem claro que eu era do Gótico Times Você acha que eu ia estar com roupinha colorida? Ah,
4: o cabeleiro mesmo, hein Não, não, não tem nada de errado em usar roupas coloridas uhum. Opa, acertamos uma aqui Aquelas, né, se queimando.
1: Não,
2: mas eu quero que o Rob fala sobre essa história dele aí do,
0: Com o Nightwish Cara, eu, porra Cara, em 2000, 2003 mais ou menos 2004, eu conheci um álbum chamado Century Shield Foi do, do Nightwish que pra mim, até hoje, é um, o meu álbum favorito, cara. E eu tinha acabado, olha isso, eu tinha acabado de assistir The Phantom of the Opera, né, O Fantasma da Ópera, e tinha me apaixonado com aquele musical e aquele tema mais frio, né, aquela coisa mais gótica, e a história em si, aquela paixão proibida, e ele existe, ele não existe, é um fantasma, tá ajudando ela, eu aconselho muito, quem, não, quem nunca viu O Fantasma da Ópera, eu, é maravilhoso, é maravilhoso. Cara, e aí eu comecei a procurar, falei, ah, vou, vou dar uma olhada nessa música aqui, internet naquela época, né, pelo amor de Deus, foi o mais difícil do mundo, principalmente Cachoeirinha. E aí, cara, caindo num, na escola um YouTube desse da vida aí, me vem o clipe do Nightwish, do, do Fantasma da Ópera. Que é assim, é totalmente diferente da, da música original do filme, né? Porque é, o filme é com aquele cara do, dos 300. Foi o filme o último filme né, do Fantasma da Ópera que foi relativamente sucesso, assim E essa adaptação já teve várias vezes. Mas, cara, quando eu conheci o Fantasma da Ópera e conheci Nightwish aí, foi um, um change life, sabe?
4: Essa música é muito poderosa, né? No filme ela é... Total,
0: cara. É muito boa, cara. É a minha música, né? Como é? A música principal, né? Sim. Do, do filme. é A música tema do, do filme. E cara, ela cantada pela Tária e o Marcos é uma coisa inacreditável. É, sinistro mesmo. Porra, é muito, é muito foda. Por favor, editora, bota um trechinho do, dos dois cantando, né? Da Tária e do Marcos. Maravilhoso. E aí, cara, eu comecei a gostar mais desse estilo, né? Eu comecei a ir mais pro Metal Sinfônico. Aí, porra, a gente pode citar várias outras músicas aqui dentro de, do Metal Sinfônico. Bring To My Life, do Evanescence, estava em alta
4: pra caralho nos anos 2000
0: também aí, É, né? outra musiquinha que tem todos aí, me
4: Pode crer. Uma coisa que eu ia falar era que o que o Jean tava falando do Linkin Park e que todas as músicas começaram a ter rap, né? Rap, rock? Não, não rap, né? Mas rap. <risos> Enfim. Porque o Evanescence, esse primeiro CD que fez mais sucesso foi o Fallen em 2003, mais ou menos. E o primeiro CD do Linkin Park foi em 2000. Então eles começaram a misturar isso, né? E o Evanescence quando foi gravar esse CD, tem até uma entrevista da Emily, que ela fala, eles só iam deixar a gente gravar o Bring Me To Life e soltar como single se tivesse algum homem fazendo um rap junto, porque originalmente a música não ia ter. Sim, sim.
0: Nossa! Que droga, né?
4: Então aí a gravadora pediu pra que tivesse, porque tava em alta exatamente isso. Tivesse, tipo, um rap no meio do, de uma música mais pesadona e tal. Nem que, nem que seja tão pesadona assim, né? Na verdade, o Bring Me To Life, mas sim. eu, honestamente, acho que foi uma decisão acertada e essa música também é muito boa. Nightwish é bom demais também.
0: Sim, é, é ruim saber que, que só, só foi causa. Porque uso disso, tá ligado? Uhum. Mas ainda não desmerece... Era uma leitura. É, ainda não desmerece a música, que ficou sensacional. Assim, a música ela é boa, mas foi uma leitura comercial,
2: sacou? Sim, e... e deu muito certo, tanto que é a música mais conhecida da banda, sacou? Sim. E a... Esse álbum, ele foi o segundo álbum, né? Do, do Evanescence. Uhum. O primeiro meio que deu uma flopada, assim. Sim. Aí, o... aí veio o Fallen ah, mas também aí trouxe a Emily pro mundo, né, cara? E depois disso... É, exatamente. E vocês podem ver que eu acho que não tem Nenhuma outra música do, do Evanescence, pelo menos nesse álbum, não tem nenhuma música do Evanescence que tenha
0: um, um vocal tipo de outra pessoa, assim.
4: Sim, eu acho que realmente é só essa, né?
0: Porra, não, não, Sei falar que aí também, aí que eu, eu volto a tocar na tecla do, do Metal Sinfônico, do Gothic Metal, porra, a gente começou a ver várias, várias músicas desse tipo de som, né, cara? A gente tem a Taria, do, do Nightwish, que pra mim é a deusa maravilhosa até hoje, queria casar com ela. lá Largo tudo pra casar com você, Taria. <risos> Caralho
6: <risos> Eu faço tudo
2: a, a Bruxa vai vir aqui pro Rio de Janeiro, Rob? Vai, vai, vai. Ah, tem uns negócios pra conversar
0: com ela, então.
1: Traduz os podcasts pra ela aí,
0: Jean. E o casamento. Vai acabar meu casamento, né? É. Mas, pô, a gente tinha a Flo, cara, do After Forever, que né? hoje veio pro, pro Nightwish também. Pô, a própria Emily, do Evanescence. A Cheryl Den Angel. Porra, que saudade dessa época. Saudade demais. Então, é, você tava falando disso da, da Emily, e isso me fez
2: lembrar, cara. O Corne eles têm uma música talvez a mais conhecida chamada Freak on a Leash. Daqueles é fizeram ao vivo com Emily acústico. Caraca. Então eles fizeram essa música acústica é inacreditável, é cara. Bom é, é muito, é outra música não tem nada a ver com a original e assim, polêmico mas eu acho que ficou até melhor do que a do álbum.
4: Ratinho <risos> eu acho que é muito boa também, eu lembro eu lembro quando saiu, putz vou denunciar muita a aqui, mas eu lembro quando saiu esse acústico e quando tinha a Emily eu pirei, porque na verdade assim, eu sempre fui muito fã de Evanescence também quando for minha vez eu vou falar, mas eu tinha um DVD deles, que era um ao vivo em Paris, alguma coisa assim, e no ao vivo eles tocam, elas tocam uma música do do Korn, que é o Totless. Então ela faz, uma, faz um cover deles, que é muito bom inclusive. Então acho que sempre teve essa parceria entre, tem todo tem, né, pelo menos, entre o Evanescence e o Korn.
2: Então, e, e essa parada da Emily, ela era idolatrada universalmente, assim. Né? Toda a galera assim, da meia-idade, ou um pouco mais velha, falava, caraca, não sei o que, Evanescence, Emily e tal, e os caras gostam até hoje. E é uma musa, assim,
0: intocável. Uhum. não E sem falar, era o que dominava, né, era dominava mesmo, já, essa época. Porque era, era sempre isso. É Vanessa and Link Park. Porra, dominava demais essa temporada. Cara, mas não tem outra vocalista que ficou tão conhecida, sabe? Tipo,
2: teve depois, mais pra frente, a, a do Paramore, né? A Hayley Williams. Mas aí é outra pegada. Né? Eu acho também. Sim.
1: hoje Jean, foi ali que nasceu o Sad Boys e a Sad Girls, né? <risos>
2: é. <risos> bring Me To Life meio que foi isso. Foi com, não, nem Bring Me To Life, My Exatamente, mais morto Exatamente,
0: My Immortal. É verdade. Aí morreu uma galera por dentro. <risos> Nossa. My Morto, é, My Morto é foda, caralho, mas era bom demais. É,
2: cara, essa música eu nem... Faz uns, deve fazer aí uns oito anos que eu não ouço essa música por motivos de saúde mental. <risos> porque não dá,
0: velho. <risos> mas já que a gente tá em Evanescence, por favor, Kel, traz pra gente aí qual que é a música que você traz e o que, que te remete a esse tempo.
4: Então, foi legal vocês terem falado de Nightwish e Linkin Park. Eu, tinha, eu meio que separei em categorias, porque eu não sabia quantas rodadas ou bloquinhos a gente ia fazer.
6: <risos> eu pensei,
4: tipo assim, essa é a primeira... Primeira parte, falar de, de rockzinho internacional, que eu gostava na época. E eu ia falar justamente de Linkin Park também, <risos> e Evanescence, né? Um dos primeiros CDs que eu ganhei foi do Linkin Park, mas foi o... Nem sei falar direito o nome, acho que é Hybrid Theory. É isso aí. Que foi o primeiro, e putz, até hoje pra mim esse é o melhor CD deles. Eu ouvi assim, a exaustão. Eu acho que esse também foi o CD que bateu mais ouvidas no Spotify, assim, numa época. Então, sim, sim. Realmente foi um, foi um momento. E aí eu ganhei também um... É tudo pirata, né, tá, gente?
0: Óbvio, mas... Claro, essa época.
4: Eu ganhei o CD do, do Fallen. E, putz, aí eu me apaixonei, assim. Porque eu gostava muito de... Eu não sei, eu gostava muito do, do Evanescência. Acho que tem uma mulher cantando... Eu sempre gostei de bandas com meninas. Então, foi muito legal, assim, essa experiência. E também foi mais ou menos nessa época, né? Porque esse CD é mais ou menos de 2003. Em 2003, eu já tinha 10 anos, né? Daí eu tava aí pra, indo pra minha adolescência, pré-adolescência. E eu queria começar a aprender a tocar instrumentos, né? E eu acho que, tipo... É, é meio frustrante quando você é pré-adolescente, você gosta dessas músicas que são super complexas e você quer, tipo, tocar elas do violão ou, tipo, tocar Sim, elas cara. na guitarra.
2: Né? Eu sei como é que é. E, é.
4: e aí a frustração bateu forte, porque eu queria, tipo, <risos> ah, tocar Evanescência. Então me lembra muito essa época, assim, de, tipo, tá começando a aprender a tocar violão e o professor falando, vamos tocar Legião Urbana. E eu falo, não, cara. Ah, pelo amor não, de Deus! Pelo amor de Deus! Nossa. Pelo amor de Deus, não. Como eu faço pra tirar? Bring me to life. Então foi muito bom. E aí em 2011, eu tive a oportunidade de ir no show do Evanescence quando eles vieram oh. pro Brasil nem sei se foi a última vez, acho que não, depois elas vieram, vieram no Rock in Rio mas em 2011 eles vieram pra São Paulo, né, eu sou do interior de São Paulo aí eu fui, fui com a minha mãe, eu já tinha até 18 anos na época, eu acho, eu já tava fazendo 18, é, foi na época do meu aniversário até então foi uma experiência muito, muito legal algumas bandas que eu vou falar, eu tive a oportunidade de ir no show, então
0: Nossa.
2: é
4: o, o Evanescence e o Paramore que também é uma banda que eu ouvi muito na adolescência eu
2: sou apaixonado por Paramore, velho.
4: Cara, eu gosto muito até hoje também. Fui no show. Na verdade, acho que eu da foi em 2012, do Paramore em 2011, alguma coisa assim. Aí do Paramore eu fui em Belo Horizonte, que minha irmã morava lá, enfim. Simple Plan. Oh, não, 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 não. Para, para, você também tá curtia. Ah, simple Plan tá na minha lista aqui, cara. Essa foi a minha fase. Ei,
1: meu Deus. Deus! As origens, as eu... origens, as origens. Que as nível origens. que tá chegando
4: esse cast,
0: Jesus! Puta que pariu, amava demais. Cara!
4: Caralho! É assim, eu não, não vestia as, as roupas coloridas, porque eu já era muito velho nessa época, mas eu peguei o emo, e eu vivi o emo intensamente, <risos> <risos> e meu cabelo já foi vermelho, sabe? Caralho, quatro. Nossa! E eu via muito Simple Plane aí, acho que foi em 2008. Eu fui no show deles, foi muito bom, foi o primeiro show, assim, que eu fui. Eu era adolescente, eu fui com a minha irmã. Nossa, foi muito massa, então...
0: Fiquei louco pra ir, mas não deu, porque eu tava em Cachoeirinha ainda, não tinha mudado pra São Paulo. Nossa, fiquei muito puto.
4: Nossa, tristeza, tristeza, tristeza profunda.
2: Aí, em Cachoeirinha, essa tocava, me dá o tom que eu te dou desconto. Era a,
0: música, a única música que tocava. <música>
4: apenas barões.
0: Era só e calcinha preta. Na época era calcinha preta na novela. Meu Deus. Eu tava calcinha preta lá você, você não vale nada não mais você é
4: E acho que é isso assim, eu ouvia muito Simple Plan e Avril Lavigne também. então nessa época época É, exatamente.
0: Ah, Rock On To My Life é um absurdo Embora eu goste muito de Perfect também Que é
1: Hey Dad, look at me Nossa, meu Deus, que coisa é emo
0: Sim, a We no <risos> Não, não, a melhor
2: música do Simple Plan é a abertura do Scooby-Doo E acabou
3: <risos> <risos>
4: É bom também. Eu ia até pedir Broken, da Emily com o Cedar, vocês lembram dessa, Puts, dessa cara, música? cara, essa música, eu, eu canto ela todo dia. Sim, sim. Porque era muito boa. Cara, boa demais. E tipo assim... <risos> Gente, eu tô querendo cortar meus pulsos aqui, alguém me ajuda nesse caso? <risos> Vou aprender essa no violão, aí é mó trampo, mutz.
2: Nossa, aquele D de dela é meio... É porque chato. é boa demais. Eu desisti, eu fiz só os acordes e acabou. <risos>
4: E aí é isso, então fica aí essas, essas recomendações dessa época que foi triste, apesar de não ter motivo pra isso que o emo é assim
0: mesmo? Não tem motivo, exatamente.
4: É, você definiu o emo dos anos 2000. Mas é. A
2: coisa, é a coisa da juventude, né? É coisa da juventude. No caso, eu tô vivendo essa agora, hoje 23. Hoje
4: em dia tem, hoje em dia tem motivo. Mas. <risos> Boleto que chamamos motivo.
0: É, na vida adulta tem. <risos> vida adulta tem. Caraca, que maravilha. Mas e você, Felipe? O que é que você tem aí pra gente?
1: Bicho, eu vou salvar a porra desse podcast. Pelo amor de Deus, eu acho que o um ouvinte vai sair daqui querendo cortar os pulsos. Eu vou falar o seguinte, ó, vou, vou, vou abrir a caixinha da minha vida aqui agora. Eu sempre fui um cara que, tipo assim, quando eu apaixonava com uma menina, eu apaixonava, assim, de passar até mal, né? Tipo assim, chorava por causa das meninas e, tipo assim, não fui emo. Não cheguei a ser emo. É a época.
0: É uma época, né? Beleza.
1: Aí, uma certa vez, quando eu tinha uns... 13, 14 anos, eu conheci uma menina, ela chamava, deixa eu ver o nome dela aqui.
2: Muito importante pra você, né?
1: Natácia Tuani. Ó, oh, lembra? Cara, eu agradeço essa pessoa até
2: hoje. Caraca. Deixa eu lembrar, como é que é o nome da menina?
1: Não, eu agradeço essa pessoa porque, graças a ela, eu conheci minha banda favorita brasileira de rock
2: que pra mim é a melhor banda de
1: todos os tempos, que foi Charlie Brown Jr.
2: Porra, achei que você ia falar Terra Celta. Show.
1: Não,
0: não meu Deus, meu Deus. <risos> Cara, eu, ju, eu juro pra você que ia vir em Terra Celta. Eu sei que ele ia vir com os seminovos, <risos> eu, ou Pedra Letícia. Você que ele ia vir com Pedra Letícia. Eu só conhecia uma música dele, que era
3: essa. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas já. Ela teu brecho, eu me aproximei Porque eu me fortaleço é na sua palha
4: Boa demais. Cara, o Brown também é meio nostálgico pra mim, muito bom. Essa música saiu em que data?
2: Tipo, esse álbum? Nossa, assim, em que dia?
0: você me apertou, mas foi entre ali 2005, 2010 no máximo. nossa assim, que o Cabo é super apaixonado pela música, mas não sabe nem quando saiu. Não, cara, eu vou saber o ano, caralho. Eu quero saber <risos> de escutar ela. E, bicho, na
1: época, essa foi a primeira que eu comecei a ouvir. E depois eu fui, tipo assim, no supermercado, perto da minha casa. Tinha os CDs piratas, que eu comprava na época acho que era 5 reais ou 10 reais uma coisa assim e foi dali pra baixo depois disso foi uma paixão tão grande a paixão com ela passou em uns 3 meses e a música ficou até hoje mas
0: é não uma coisa a gente tem que concordar aqui que realmente Charlie Brown foi muito, foi a muito maior, importante cara. pro rock nacional também né, cara? foi a maior Ele pegou a maior. uma legião fala sério fala sério
4: mas e o restart? que restart? <risos> meu Deus eu não é. escutei isso não
0: piadista demais
4: chama o Samu <risos>
0: Ó, oh, eu, eu gosto muito do Paralamas. Eu gosto muito do Paralamas. Eu gosto de J Quest. Muito bom, muito bom, muito eu bom. Eu gosto de J Quest. Gosto pra caralho de Titãs. Skank porra.
4: Skank aí, representando Minas Gerais. É muito foda. É claro, Skank e J Quest também é, né? Vindeiro.
0: Sim, sim. Cara, não, muito boa, mas como eu tava falando, sem dúvidas, um, Charlie Brown, ele, porra, pegou uma legião dessa galera dos anos 2000. Andar de skate é muito bom, né? Agora eu sei como é que anda de skate, então música é assim. <risos> o homem quando de anda, de de skate, skate, anda, anda de skate, não anda de skate
6: com
2: ninguém. Ai, meu Deus, eu tava demorando ver essa piada. Você, Você deixou o skate. De só andar de
4: skate constrói pontes sem Perdeu
3: o skate. Cara, mas
2: essa parada do Charlie Brown pra mim passou reto, reto. Tipo assim, eu só fui começar a ouvir quando, tipo, já era bem mais velho e o pessoal olhando pra trás na época do início dos anos 2000 falando, oh, não sei o que, Charlie Brown e tudo mais. Mas na época eu não ouvia, velho, em lugar nenhum. E a galera não falava pra mim. Era mais o Link Park, Limp Biscuit, essas coisas. O Paramore na época ficou muito famoso quando saiu o The Code. Isso é, aqui foi quase no final da década. Uhum. Aí, tipo assim, pra mim, eu ouvindo hoje em dia Charlie Brown, pra mim não tem não tem muito empate. Fácil. A música é legal, bem feito, tá ligado? Mas na questão assim de letra, tipo, não me comunica em nada que eu passei na época, quando eu era
0: mais novo, tá ligado? Então, talvez seja esse o motivo, né?
2: Não sei, cara. Jean falou que odeia Charlie Brown Jean fala, odeio odeia Charlie Brown Não, mas eu já falei isso várias vezes. Quando eu era, quando eu era chato, aquele moleque chato de que só o que eu ouço é bom. Cara, eu falava, não, cara, Charlie Brown é muito ruim, tá maluco. <risos> hoje em dia eu sei que tem um tamanho gigante. Tem uma, uma juventude da época, hoje em dia tem muito carinho, mas eu não consigo.
0: Sim. Pra mim não vai, velho. Pra, pra, pra mim não desce, não. Cara, tem uma história muito boa. Tinha essa mina... Como era o nome dela? Adelaide Uma coisa assim, tá ligado? Ela, ela nem Mil, era da nossa cidade. Nossa,
1: ela tinha 90 anos, né?
0: <risos> ela nasceu com 70 Ela já tinha 90 anos. <risos> não, ela era uma menina bonita, tá ligado? Tipo, um, bem bonitinha ela. Jacinda. É, é tipo a Jacinda. <risos> e, e tipo assim, ela tinha vindo pra nossa classe, ela era de outra cidade. Então vocês estão ligados, né? Pô, a gente estuda todos os anos junto. Aí chega uma menina nova a galera fica louca, né? As meninas ficam com inveja, porque os meninos estão tudo babando na menina nova. E, tipo, eu não. Pra mim, eu tava bem bora Boreva, tá ligado? Mas eu tinha o Julio que já gravou aqui com a gente, e o tio André. Os dois se apaixonaram pela menina, tá ligado? <risos> e aí, teve uma hora que os dois, trocando ideia, e a menina teve que escolher uma. Isso eu tô falando coisa de lá de 2005, 2006, gente. A gente com 14 anos, 15 anos, tá ligado? Bem amor de adolescência assim mesmo. E, cara, a menina começou meio que namorar com o André, né? Ela deixou o, o Júlio de lado Aí, porra, depois disso, ela terminou com o André também, que, porra, namorinho de 14 anos, e aquela menina fica, um cara fica grudado, grudado, a menina, né, ficou de saco cheio. Mas, enfim, o negócio não é esse. Aí eu chego uma vez, lá na casa do, do Júlio, tá ligado? Quem, quem ouviu o nosso cast sabe que eu vivia lá mesmo. É, literalmente, o cara meio que morava na casa do moleque. <risos> é, literalmente, praticamente morava na casa dele, só pra babar o computador. Quando eu chego lá, tá ele, de um lado, André do outro, ouvindo Charlie Brown, o CD inteiro. Caralho! E ela Lágrima caindo, Eu falei, mas que, que situação chorando
1: com, com letra de skate? Os dois,
0: os dois, não, os dois ouvindo a música, tá ligado? Ouvindo o CD de Charlie Brown com aquele ambiente sede, aquele ambiente obscuro que você chegava lá, você já sentia o um nem no seu coração, sabe? Abraçado com skate aqui, ó, coladinho. Eu falei, caraca, olha o quanto como esses caras tá, tá ligado? E, e eu conversei com ela, a mina mó de boa, falou, não, eles não, não tem nada a ver, tipo, tá ligado? A mina tava em outra vibe. <risos> e os caras sofrendo infinito.
4: Sofrendo ao som de Charlie Brown. <risos> e os caras sofrendo pra caralho ouvindo Charlie Brown,
0: mano.
2: Cara, eu tenho ó, a minha meu amor platônico, né, que eu tive por muito tempo. Que foi... Quer dizer, foi um... teve dois. Mas eu vou falar... É porque um é muito constrangedor, então eu vou falar do outro. Que é a Hayley Williams, do, do Paramore, mano. Mano, que vocal é aquele? Maravilhoso. Que voz, que talento, que personalidade. Que sabor. <risos> que sabor. <risos> Cara, é, é assim, Paramore é uma banda, velho, que não tem álbum ruim. Primeiro começou por aí. Não existe álbum ruim, só tem música boa.
1: Ih, a paixão cegando, ó. A paixão cegando.
2: Não é, mano. Ouve os álbuns que você vai ver. O mais recente já é muito pop pra mim. Porém, você ouve e você fala Cara, isso aqui é muito legal Por mais que você não goste, não tem como você negar Que é muito bom E tudo vindo da, da cabecinha ali da Hayley Williams Na questão de letra e parte da melodia também Na época dos anos 2000 Foi onde saiu os três primeiros álbuns Foi o All We Know Is Falling, Riot E depois o Brand New Eyes os três, na época, tinham um guitarrista chamado Josh Farrell, que era o A Mente por Trás das Melodias. Tanto que depois que ele saiu, por belos motivos, tinha que ter saído mesmo, a banda mudou, virou outra coisa. E uma das melodias, assim, que ele fez, que ele produziu na época, que ele pensou e que ele colocou e que me mata do coração até hoje, é essa daqui, "Misguided Ghosts. Presta atenção no violãozinho. Cara, essa música acaba comigo, mano. mano no nível. E aí depois entra a Hayley Williams cantando e... Cara... É bom demais. Assim, 86% das minhas lágrimas foram derramadas ao som dessa música e eu contei. O
1: ouvinte já largou o estilete já,
2: que ia cortar os pulsos, agora tá com a corda na mão. Esse álbum, ele saiu bem em 2009, bem no finalzinho da década. E era bem naquela época mesmo do, do emo, assim, entre 2007 e 2009, era um emo raiz, assim, muito grande, muito forte, tá ligado? Nossa, emo e raiz não, com, não combinam essas duas palavras, mas ok. Ô, oh, Felipe, você é chato pra cacete, hein? Meu Deus do céu, hoje você tá insuportável, cara. É, você tá sendo chato <risos> pra caralho, eu, mano. Eu tô aqui pra poder substituir o Frank, você não tá entendendo? Caralho. Mas enfim, tava muito forte, era Fresno tocando tudo quanto é lugar, cine, restart e The Cold tocando pra caraca, né? Por causa do filme lá da... Do
4: Twilight.
2: É, do Crepúsculo. E que era do mesmo álbum dessa música, né? Do Miss Ghost. Porra, é verdade. Mas pra mim, essa, essa música do álbum... Cara, viver essa época foi muito bom.
1: Crepúsculo. Nossa só falta você citar Mareia 2.0 Turbo. <risos> tá, tá foda esse cast, viu, gente? Ô, Vitor, vocês me desculpa Vocês me desculpam.
2: Não, e fora, e fora outras músicas também do, do, do Paramore do segundo álbum, que eu acho que foi quando eles estouraram mais, assim, né? Sim. That's What You Get, que eu acho que foi a mais popular, talvez.
4: É, Misery Business também.
2: É, não, eu sei cantar todas. <risos> Dos três primeiros álbuns, eu sei todas. Aí no quarto álbum, que é mais novo ali, eu já. Tem algumas músicas que eu não gosto tanto. O que me marcou mais foi. Foram os três primeiros, tá ligado? Que foi nessa, nessa década. Uhum. Cara, é, é uma banda de, um, de uma categoria, assim, muito boa. Uhum. O primeiro álbum, ele é até um pouquinho mal produzido. A Williams não tava cantando tão bem, apesar de que muito bem, porém não tanto. Era um álbum mais, mais simples, né? Uhum. Mas no segundo já virou uma, uma coisa assim... Eu guardo no meu coração até hoje, velho.
4: Cara, o Paramore, ele foi tão grande, assim, na minha vida. A ponto, sabe, dos meus pais saberem e terem noção do que que é. E, tipo, se me ouvir ouvindo, vão falar, hum, é o Paramore.
0: Que legal, mano. Uhum. Sabe assim? Foda, que foda, né? Porque
4: eu acho que meus pais, pelo menos, não se ligavam no que eu tava ouvindo, né? Mas quando era Paramore, era é, tipo, ah, é a menina do cabelo vermelho, né? É. é.
0: Total, mano.
4: É, é muito bom. Eu lembro que, porque na época, como eu posso dizer, né? Na minha juventude, como a gente não tinha Spotify, o YouTube ainda tava nascendo. Não. Tipo, pra gente ouvir as músicas colocar no nosso MP3 A gente tinha que baixar pelo Emule, né? Ou ripar CD Então, tipo, eu lembro que no, no MSN tinha, O pessoal tentava trocar ao máximo as músicas Pra não ter que ficar baixando o vírus <risos> Se uma pessoa conseguia baixar, ela mandava pras outras Vinha com o vírus mesmo assim, mas... Mas <risos> vinha a música Caraca, não, no Emule você baixava uma música, vinha um Aras Nossa, cara, o Emule <risos> Eu não sei como meu computador sobreviveu Que vinha ou vinha pornô ou vinha, tipo, muito vírus <risos>
2: É, na, na época eu usava O Emuly ainda tinha Mas também ficou muito popular O Ares Não sei se vocês sabem Que programa Ares, é Ares, porra Sim. Que é isso aqui Pelo Ares Você já conseguiu Eu acho que pesquisar mais coisa Tipo, vídeos, fotos E músicas né? dá, dá pra você testar antes
1: também Pode crer né? Algumas
2: coisas É, dá pra você dar play antes de, de baixar E aí Bom demais Aí foi onde eu comecei a baixar Inclusive o Paramorp Mesmo musiquinha Que eu baixei foi lá E putz Que época boa, mano Cara Foi muito
4: bom mesmo
0: Cara, eu vou voltar aqui Vou pro Brasil agora.
4: Aleluia,
0: irmão. Boa. Depois eu volto para os como eu falei, eu sempre fui, gostei do, de rock, principalmente metal sinfônico, gótico. Mas tem coisa brasileira que eu amo demais. Tirando, né? Olha <risos> né, lá, o nordestino gosta de forró. porque é nordestino. Né, <risos> é bem assim, né? Mas eu sou apaixonado por MPB também, tá ligado? Eu gosto demais do sonzinho do violão tocando. Algumas músicas de MPB a gente pode dizer que é o nosso emo do Brasil aqui. Que é aquela tristeza.
2: O, o, o modão, né? Nossa, agora, cara, veio o Chico Buarque agora, né? O modão sertanejo. E o Modão sertanejo comprou esse papel muito bem cara, se você for ver as músicas que tem rapaz, não, verdade Nossa, é que a... Não, você morre, morre fazendo aquela dancinha abraçado com o um segumejo segurando um copo de cerveja assim ó, é lágrima, um atrás da outra é uma
0: choradeira da porra
1: não bicho, agora me veio Caetano <risos> Veloso na cabeça aquela música
2: sozinha
0: <risos> não, mas é, é uma outra sou apaixonado, e principalmente quando eu falei que a galera né, chorava por a Charlie Brown na escola eu já tava nessa época também de estar tá apaixonadozinho por uma por uma garota lá, né, e porra, eu era feio demais, não tinha nem condição era, porra, Edson e cara, eu conheci essa cantora de MPB, que pra mim é uma das maiores cantoras de MPB que, que o Brasil tem até hoje, nossa, não tô acreditando que é isso que eu tô pensando, se for, vou te dar um beijo foi amor à primeira vida foi amor à primeira vista, né foi amor à primeira vista e eu guardo esse carinho com o CD dela de, dessa época da minha vida, chorando ouvindo essa música aqui, ó
6: e você Não é assim tão
1: complicado Não é difícil Perceber
0: Cara, eu era muito apaixonado por um MPBzinho da Ana Carolina, tá ligado? E principalmente nessa época que ela tava estourando. Porra, era gostoso demais, sabe? Aquela coisa de adolescente, de se deitar no quarto. Eu tinha, mano, eu tinha aquele CD, aquele CD player que minha avó tinha me dado de São Paulo, tá ligado? E eu, eu consegui gravar o, o CD da Ana Carolina e ficava o dia inteiro ouvindo o CD da Ana Carolina. Nossa. Cara,
2: essa música, ela meio que é aquela música que tu ouve, tu não quer ouvir, mas tu ouve, porque na rua... Todo os lugares estão tocando. Ah, sempre tem uma dona de casa fazendo faxina virando as cadeiras e Ana Carolina tocando de fundo, tá ligado? Não tem como você não ter entrado numa casa que não tava tocando essa música. Velho.
4: Eu acho que também, aulas de violão, né? É. Ana Carolina. Sim,
0: aula de violão ensina muito.
1: Ah, realmente, na época ela foi um expoente, né, velho? Cara,
0: o que eu aprendi de violão, o meu professor era sempre a mesma coisa. Ana Carolina, Legião Urbana e Bruno Marrone. <risos> era isso que tinha lá em
2: Cachoeirinha. Mano, um, alguém que gostava Dessa época eu gostava bastante também O Jorge Vecilo, velho O cara é muito foda Eu ouvia bastante Tocava muito, né?
4: Nessa vibe também Eu curto muito Patofu né? Mais um de Minas Gerais Patofu é bem gostosinho De ouvir também Minas é um <risos>
1: centro cultural Meu amigo
0: Não é? Então, cara é, Era essa pegada que eu tinha Quando eu penso em música de Brasil né Principalmente MPB Tem várias Pô, O álbum que ela fez com o seu Jorge Pra mim é sensacional É uma coisa maravilhosa Cara, eu
2: ia falar dele agora Eu tô com o Google aberto aqui é muito
0: ó, bom Eu tô com o Google aberto com a, com a música
2: Porque eu queria saber a data da música Pra Rua Me Levar Inclusive eles têm uma performance ao vivo muito boa Nossa, muito, muito boa, Sim. muito boa Essa música é, da, essa música é igual a Miss Guided Ghost lá boa, Começou a tocar, eu já tô com as lágrimas aqui, já caindo Já tô abraçado comigo mesmo <risos> Não, eu, eu te
1: abraço nessa hora
2: Te abraço e choro já junto Já lembrando lembranças que eu não queria
0: lembrar
3: Mas você nem quer ouvir Sei olhar o rio pra onde a vida passa
0: Caralho, que esse bom, mano <risos> Cast nostálgico e gostoso Você tá louco? É, só, só depressão Memórias afetivas que eu não queria né, mano? Bom demais <risos> Saudade, saudade, mas Kel, o que é que você traz pra gente, Kel?
4: Bom, já que a gente tá nessa vibe Brasil Agora que o Robin nos proporcionou eu queria trazer umas coisas que eu também Ouvia na época, For Fun For Fun, eu acho que foi uma Tipo, tocava muito na MTV Sim. Esse CD deles que ficou famoso, que foi o Teoria Dinâmica Gastativa É de 2005, e a aquela música História de Verão, caraca, tocou muito, 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 muito na MTV, acho que foi mais ou menos nessa época, eles ficaram famosos um pouquinho depois, lá pra 2007, eu acho, então nessa época que a gente tava, eu pelo menos era adolescente, queria sair pra festa, essas coisas, e o, o clipe do História de Verão é um clipe que ele tava rolando uma festa numa casa e tal, com piscina, e ficava, nossa, quero sair, beijar na boca, não sei o que, ela. mas eu sempre fui super introvertida, então também...
1: Nossa, você me lembra outra música, misericórdia.
4: <risos> Vocês eram
0: um povo bonito, mas introvertido, eu era bem extrovertido, só fake nem a desgraça. É, o cara se garantia ali na malemolência, né? Porque na, na face... Era, tinha que ser no papo, complicado. porque na, na beleza não dava, não. Tinha que ser no papo. Não, mas,
4: mas na adolescência não foi fácil, não. É, feiura sim, feiura sim. É, né? assim,
0: eu era o diabo em pessoa, introvertido, <risos>
4: péssimas
2: habilidades de comunicação, provavelmente muito traumatizado. Pra mim não rolou. Essa parada de sair pra festa... Gente. <risos> mas não teve
4: então, mas é, é que tá, tipo, pra mim não rolava muito também, sabe, não, não rolou na verdade eu até namorei um menino na época, mas também assim namoro de, de 14 anos e tal, que tipo, ele gostava de enrolei e tal, então eu ia junto, mas eu queria festa igual tinha no clipe do Farfã, tá ligado <risos> festa em casa que tem piscina, a galera é todo mundo é bonito, tem banda tocando
6: é, é, uma,
2: é uma festa pra outra classe social, acredito é,
4: exatamente, exato <risos>
0: Outro país também,
4: né? Não, exata. Não, tipo, as festas que rolava que era com, <risos> sei lá, qualquer álcool barato que coloca adolescente pra morrer aí na rua, esse tipo de coisa.
0: É, não, sem falar aquela, só, só dando um parênteses aqui na terminar de você falar, as festas, quando eu cheguei em São Paulo também, pô, eu porra, não conhecia ninguém, totalmente introvertido, só tinha meu primo lá, tá ligado? E as festas que meu primo queria me levar eram, fechou a rua 23 lá da favela, não sei <risos> o quê, vai ter um paredão de, de funk. Pois é, que... Que... Acordes. Você não traz lembrança. Porra, mano. Pode querer, pode querer. Eu fui uma vez, não, eu fui uma vez tava os caras, os caras fecharam a rua com o carro, os caras fumando maconha no meio da rua, tá ligado? Tipo, coisa que a gente não vê normalmente lá em cidade interior pequena. Não não na minha época, né? Hoje em dia é mais comum. Os caras fumando maconha. Eu tava me sentindo assim. Eu falei, não, o tropa de elite vai invadir essa porra a qualquer momento aqui. Eu vou tomar três tiros e vou morrer. Sabe quando você tá se sentindo assim? Uh -huh. Eu não posso ficar nesse lugar porque eu não pertenço a esse lugar. Eu não pertenço eu só ia falar exatamente isso, eu não pertenço a esse lugar
2: já
4: diria Radiohead I don't belong here, mas é I... Yeah. Oh. I
0: don't belong
4: essa vibe mesmo, tipo, a expectativa e a realidade,
0: né? Aí, a realidade, né?
2: E
4: nessa época também eu ouvi muito NX Zero, Fresno, lógico.
0: Também Amar Ouvi escondido hein? Nossa, <risos> caraca, eu fui no show do Fresno lá em Santo André também, cara. Porra, eu fiquei o evento inteiro, cara. Porra, que da hora.
4: Cara, eles vieram pra minha cidade aqui em Bauru e, tipo, eu não pude ir, cara. Eu fiquei, eu chorei. Eu falei, nossa, como a vida é injusta. Eu ia,
2: cara, mês passado, acho que foi acho... não sei se foi no... Foi dois dias depois depois do de meu aniversário, eu não sei qual dia que foi exatamente, mas teve um show no Rio de Janeiro, no Fresno, com a banda Odeon, que é uma das melhores bandas nacionais da atualidade. Aí eu ia por causa da Odeon, mas aí, porra, no final deu uma preguiça. Eu falei, ah, não vou não. Mas eu quase fui, pra relembrar os velhos tempos.
0: <risos> peraí, 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 peraí para, 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 para. Mês passado foi seu aniversário e você não falou pra ninguém aqui, é cara. Sem vergonha. Nem vou falar a data. Vai ficar por isso mesmo Nossa Vou hackear você Cara E
2: essa parada Agora que você falou Mas eu tenho esse hábito De não falar pra ninguém No meu aniversário Por causa que Eu não sei se na cidade De vocês tinham essa parada Mas pelo menos Aqui no Rio de Janeiro Isso Na escola Quando você, a pessoa Ficava sabendo Do seu aniversário Era ovada Meu parceiro E não era brincadeira não. Cara Os alunos Eles pegavam Traziam os bagulho na, Os ovos na mochila Assim mano E era tipo De turmas diferentes Tá ligado Gente que nem conhecia Era só pra atacar, Porque no, no, no horário do almoço Ia acontecer tá? Aí eu Eu não falava pra ninguém Até hoje eu tenho esse <risos> hábito aí Pô, mas que eu já tenho Saído da escola há muito tempo
4: <risos> acho que eu não, não curto Falar meu aniversário também Mas rolava isso também Na minha escola Nossa E era não só ovo Como também farinha É E bexiga com água Aí virava uma meleca Terrível Pra sair do
2: cabelo <risos> e Não saía Nossa, cara
0: Anos 2000 Gostoso demais, né? <risos> é <risos> Mas, Felipe, O que é que você traz pra gente, Felipe?
1: Qual que é o ano Dessa música aqui? Só pra me ter certeza Cadê?
0: Ah, depois que eu falei, ele ficou cismado
1: Tá, não, porque tanto que eu fiz uma cagada E a, a do Charlie Brown de 97 <risos> Não, mas a gente ouvia
4: em 2000 <risos>
1: Sim, não, com certeza, com certeza A gente
0: ouviu nessa época, então tá contando, vai
1: Essa música foi uma das primeiras músicas Que eu comecei a ter interesse em escutar as coisas, sabe? Tipo assim, porque eu nunca peguei um Nunca fui de pegar um, um disco, um CD, nada disso Pra mim, música era que tava tocando na rádio Que eu passei passava no lugar que eu tava tocando, nunca tive interesse assim, sabe? Mas essa aqui é brasileira e todo mundo já escutou.
0: <risos> Tribalista, já sei namorar. Exato. Putz.
1: Quem não <risos> escutou
4: isso? Só de, de comer assim... Uh -uh. Nossa, eu lembro quando foi febre essa música.
0: Rapaz! Sabe por quê? A maioria dessas músicas estouraram. Vou, vou falar aqui uma coisa que todo mundo já sabe, quem não sabe fica claro. É novela, né, gente? É uma das melhores Pode coisas que, que, que é. o Brasil já inventou, principalmente a Rede Globo aí. Eu sou noveleiro. Nossa, meu Deus. Nossa, pô, <risos> gente. Assumido.
1: Não, não, vamos acabar com esse cast. Que declaração de merda!
2: Não, não, eu sou. <risos> o Robbie já, ele já tinha deixado bem claro antes que ele era noveleiro. Você lembra quando ele começou a falar? Não sei o que, a menina da eu azul. sou,
0: eu sou mesmo. E é, é umas super produções. E ele começou a falar um monte de novela. Vocês nunca
2: assistiram, não? <risos> E todo mundo... Cara, claro que não. <risos> e ele,
1: noveleiro lá. Eu, 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 sei lá, conversava com meu pai, assistia jornal, mas
4: novela não. Caraca,
0: eu, eu não consigo assimilar isso como você. O que
4: é que vocês assistiam à noite, caralho, se vocês não assistiam novela? Ele jogava videogame. Porra. Ah, cara, eu assistia novela também. Tem que assumir isso aqui.
0: Nossa, eu assistia muito novela. então mas Vocês eu... não
4: têm vergonha de assumir isso? Nossa. <risos> é que é um, é um negócio, é um produto, né? Um
0: abraço da cor do pecado, melhor novela já criada. da cor do pecado é boa.
2: Não,
4: tem novela. Novela boa. Não, cara, Chiquititas, Chiquititas então, Chiquititas. Chiquititas, nossa, assisti demais também. Bra
2: Brasil, um dos maiores exportadores de telenovelas do mundo. Tá. Só pra deixar clara a informação aqui, o pessoal sim. subestima as novelas brasileiras, mas em questão de novela o Brasil é o maior.
6: Eu vou jogar bem na sua cara.
0: Não, mas o Felipe, trabalhador noturno do Uzi Minas, ele acha que não é. Não quer dizer que seja
1: bom, né? É bom
2: sim, Felipe. Só é bom se você gostar. Tudo que o Felipe gosta é bom, se ele não gostar.
1: Exatamente. Gosta isso, isso. Eu sou o centro do universo.
2: é Só é bom se for de Minas. Eu tinha exatamente essa
0: mesma opinião que você, cara. Quando eu tinha os 14 em Mas eu cresci, né, Jean? <risos> Aí eu cresci. <risos> Muito bom, muito bom. Não, mas eu voltando pros tribalistas, cara, é uma boa escolha mesmo, viu, Felipe?
1: É, maravilhosa, cara, isso aí, a partir de que o AZ, tipo assim, nunca tinha uma música que eu queria ficar escutando, escutando. Quando eu escutei essa música, a primeira vez, eu falei assim, caralho, eu quero escutar de novo, e de novo, e de novo, e fui pegando CD emprestado, até conseguir, porque o pessoal fazia uma coletânea, né? No Emule, não baixava o disco completo, ia ser uma a uma, e dar umas 15, uhum. música com a qualidade ruim pra caramba. E cheiro de Cavalo de Troia. Exato. Não, não. No, no CD já não tinha. No CD
2: já era o brabo. E aí,
1: essa daí foi uma das que, tipo assim, quase abriu um furo no CD. Mais um, né? Além daquele no meio. De tanto eu ter escutado.
4: Gostoso demais. Boa, boa, boa. Acho que o Tribalistas me lembra muito essa época específica, assim. Eu não sei qual a idade de vocês, na verdade, mas a, a minha tia, ela morava em Brasília, assim, no começo dos anos 2000. E quando o Lula foi eleito presidente, a gente foi na posse em 2003. E, assim, foi, né, 2002 pra 2003 E, tipo assim, eu lembro de passar minhas férias sempre em Brasília e tal E, tipo, nossa, eu tocava muito essa música nessa época Aí eu lembro muito, muito disso Porque minha família sempre foi muito ativista nesse, desse lado, assim Principalmente do Lula Sim música então, sei lá, me lembra muito Uma época específica, assim, de quando eu era Criança, pré-adolescente tocava muito tribalice, muito bom
0: Você consegue assimilar bem a essa época, né? Exatamente,
4: eu assi assimilo ao Lula né? Então
2: música, música tem essa parada, né, cara? Tipo assim, você nem lembra mais daquelas coisas cara. É, exatamente Sim. Aí a música começa a tocar, você tinha até esquecido da música A música começa a tocar e você começa a sentir A sensação de Exato, quando cara. Aconteceu 20 anos atrás o negócio É uma, é uma loucura, assim, muito, muito massa Pode
0: Crê. É, é verdade. Olha isso, 2000, a gente tá em 2022, cara. É? 2003, 2002, já foi 20, 20 anos, anos atrás. atrás. Cara.
1: Caraca, a gente tá velho mesmo. <risos> Nossa, não fala duas décadas, duas décadas,
0: não
2: tô entendendo. Não, não
0: vamos falar disso não. Mas, uh, Jean, e você, o que é que você tem trazendo mais pra gente? Né? Cara, tem que
2: trazer mais um rockzinho, né, que tá na minha veia. Mas, uma música, cara, é uma música de uma banda que foi muito importante pra mim, que era justamente sobre essa parada que o Felipe tava falando do só eu gosto. Quer dizer, eu gosto quer dizer que é bom, só porque eu eu gosto e se eu não gosto, quer dizer que é ruim. E eu tinha essa opinião com uma banda que, que <risos> todo mundo me mostrava as músicas. Eu falava: não, cara, não, não é possível que você goste dessa merda. Isso aqui é horrível, não tem como. Olha só esses caras com as unhas pintadas, nada a ver, de <risos> cabelo grande, esquisito. <risos> Nossa, mó viadagem essa parada assim. Nunca sei, eu nunca vou fazer. Nunca, nunca seria vou assim, né? desse jeito. Nunca vou usar delineador, nada do tipo. Toda vez que alguém falava da banda A Vegent Seven Fold, eu virava a cara de nojo. <risos> Caralho, bom. Até que eu ouvi a <risos> música A Little Piece of Heaven E, mano, tá ligado aquela música que você põe pra tocar e você deixa em loop o dia inteiro, por semanas? Foi a música Little Pins of Heaven que, porra, pra mim é a melhor <risos> música da banda, tá ligado? É a melhor, tipo, é uma peça de teatro, tá ligado? É tipo uma parada meio brother assim. Sim, é uma obra. É, cara, é uma loucura e é uma música, assim, escrota demais, um bagulho horroroso, uma história, <risos> assim, muito macabra, tá ligado? Do, do, tipo, o cara mata a mulher e ele come o coração dela no prato, tá ligado? pratica atos sexuais com o corpo dela morta, <risos> e ela volta das trevas e mata o cara. Nossa, mano, é um bagulho, assim, tenebroso. Só que a música é muito boa, a música é inacreditável. É, assim, ela tem uma construção que ela vai mudando, assim, com o tempo, e ela tem várias partes, e elas são todas muito diferentes uma da outra. Então, fica uma coisa meio uma balada romântica, aí daqui a pouco troca pra um bagulho agressivo pra caraca, quebradeira, aí depois volta pro romântico, com os violinos, aí depois tem um, um trecho lá que faz, tipo, uns, uns gutos muito estranho <risos> e um bagulho macabro, assim, cara, eu fiquei apaixonado nessa música e depois eu comecei a ouvir de verdade, né, prestar atenção nas músicas da banda, acabou que eu peguei a discografia inteira e comecei a ouvir ela na ordem, então, tipo, hoje em dia eu sei o nome de todos os álbuns, eu sei o nome de todas as músicas, sei cantar todas, sei tudo, velho, e essa banda, se assim, depois que eu conheci a Little, a Little Pins of Fever abriu, assim, realmente mente pra mim, e aí, né, hoje em dia eu sou o cara que pinta as unhas de preto, usa delineador, cabelo grande, não sei o que. É,
4: bom demais, não. não mas... é muito bom. E você tá ligado que saiu um jogo do... Pra celular, né? Sim, eu, eu tô ligada que eles fizeram uma, tipo, a trilha, né? É. Então eu acho que foi, foi mais pela trilha do que pelo jogo em si.
2: É, o Death Battle é alguma coisa no jogo.
4: É, nossa, eu também ouvi demais, então eu gosto também bastante.
2: E, e também eles fizeram, aí isso aí já é depois, né, do, dos anos 2000, mas tô falando da banda aqui, eles fizeram todos os, os Call of Duty Black Ops, eles fizeram uma música pra cada. Caraca, ah, foram três jogos. A primeira foi a Ready to Die. A primeira música é Ready to Die. Aí depois veio a Carry-On no Black Ops 2. E aí no 3 tem uma outra música, só que é uma música só instrumental. Não lembro o nome dessa música. Mas as, essas duas primeiras músicas que tem vocal, cara, animal. Tá ligado? A Carry-On, ela é uma música. O clipe da música, inclusive, é dentro do jogo. É tipo, é o, o Call of Duty Black Ops 2, tipo, renderizado, 3D ali. E são os caras dentro do jogo, tocando num show.
4: Que da hora. Por os
2: personagens do jogo. Então tem os vilões do jogo, junto com os heróis do jogo, meio que junto, curtindo o show do Avengers assim. E, cara, muito legal. E nessa época, né, já tinha falecido o que Deus o tenha, o Jimmy, né? E eles colocaram uhum, um personagem... É, eles colocaram um personagem que é um personagem cadeirante pra tocar bateria. O cara mete uma piada muito infame, That né? Was. E aí, <risos> colocaram né, esse personagem no, no, no lugar dele. Cara, essa banda, assim, ela teve quatro álbuns né nessa década. O A Little Piece of Heaven veio no quarto álbum, que é o o AVG Sevenfold, o self-title, né? Que é a música, a última música do álbum. Só que esse álbum inteiro, velho, é muito foda, cara. É muito bom. E nesse álbum tem os vocais do baterista, né? Do Jimmy. E nos outros álbuns não tinha. Uhum. Que o cara, além de o cara compor pra caraca, além do cara tocar bateria indiabrado, o cara cantava, mas absurdos, assim. Cantava muito, velho. O cara fazia tudo. E nesse álbum ele se soltou legal. Ele participou de um monte de música e tudo mais. Uhum.
4: Se não me engano, a ideia do A Little Piece of Heaven, eu acho que foi ele ele que, que teve, ele que quis fazer, ele que escreveu e tal. Sim, sim. Por isso que ele se solta bastante nessa. A primeira vez que eu ouvi a Avenida foi no Need
1: for Speed Most Wanted. Sim,
2: <risos> essa, eu tô ligado. Então, foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu não sabia que era a eu foi porque eu não prestava atenção no, no, nos nomezinhos das músicas né? Só há muitos anos depois. Essa parada que você falou, que é o do Oliver of Peace of Heaven, realmente foi o Jimmy que fez a maior parte. Essa música era pra ter saído no álbum anterior, no ao Vivo. Ele começou a fazer lá, mas ele não completou, porque era uma música grandiosa demais, e aí só foi sair no, no álbum seguinte. Só que essa parada de música teatral, o Jimmy ele já tinha um álbum dele com o Sinister Gates, que era o guitarrista, chamado Pinklesmooth. Smooth. Quem não conhece e gosta de Avenida Sevenfold, pelo amor de Deus, vai ouvir Pinklesmooth. Smooth. São <risos> acho que... Seis músicas do Jimmy cantando, ele cantando e tocando bateria e piano, né? E o Sinister Gates na guitarra. E são todas músicas nessa pegada. Só que é uma parada, tipo, produzida na casa dele. Então é, é mal produzido, assim, meio fora de ritmo e tal. Mas é, de uma, é, uma, é uma tempestade de, de criatividade. É um bagulho assim, muito. Uma coisa mudando assim atrás da outra. Muito, é uma parada muito criativa, velho. E nessa pegada do A Little Piece of Heaven, quem não conhece, vai ouvir Pink que é bom demais. Show
0: A gente vai estar entrando na última rodada aqui. Eu vou, vou começar a só a citar algumas que, que eu acho que são foda e eu queria que vocês fizessem o mesmo também, tá ligado? Então, vocês lembram nessa época também a gente tinha a deusa magnífica Emma House do Rehab? Ta -na
1: -na, ta -na -na, ta -na -na. Porra.
0: Quem não lembra dessa música, ela já começa com They try to make me go to Rehab, but I say no, no. No! <risos> Cara, eu fui muito estourado nessa época também, viu? Você é louco. Amy Winehouse que falta também faz na, no mundo artístico, uma cantora foda assim. Mas a droga é foda, né? Eu lembro na época que ela faleceu que
2: o mundo deu uma parada assim, né? Sim. Geral, meio que. caraca, eu não acredito que isso aconteceu, essa coisa. Sim, sim. Tipo, era realmente, ela tinha uma influência muito grande na galera. Ao
4: mesmo tempo que meio que rolava umas piadas sobre isso, de tipo, quanto tempo essa mulher vai durar com esse comportamento que ela tem é. Realmente foi um, foi um baque, assim. Sim, então, sim. Tem um documento Comentário da Amy, acho que você vai me chamar Amy mesmo, que tem na Netflix, putz, é pesadão, assim, e mostra muito a história dela e tal. Pesado. Né? Antes e depois daquele namorado, que é meio escroto, que influenciou ela em umas questões, mas é muito bom, muito bom.
0: Mas eu, voltando pro rock também, eu queria fazer um lembrete de um dos melhores jogos que eu quero muito jogar. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero jogar, quero ver o que que é, que é California Queixa, né, gente?
2: Ah, verdade, é um jogo que
4: nunca saiu, né? Nossa. É.
0: Porra, vocês não queriam jogar California Queixa, não?
4: Cara, como eu passava vontade com esse jogo. E eu também, mano.
0: Quem nunca? Nossa, todos nós, todos
4: nós. Eu,
2: eu ficava. Eu lembro de o molequinho olhando o clipe assim, mano, hipnotizado. Porque, tipo assim, nos anos 2000, eu já, eu já falei isso aqui, extremamente pobre. Eu era absurdamente pobre. Então, na época do Play 2, já indo pro Play 3, eu tava com o Polystation. Então, minhas referências de videogame eram muito degradadas. Apesar de que eu não, eu não reclamava, eu adorava jogar os joguinhos do, do Nintendinho. Só que quando eu vi um clipe na televisão de um bagulho. 3D, eu falava, meu Deus do céu, isso aqui é o ápice da tecnologia, não tem como, <risos> tá ligado? Eu, o meu sonho um dia é juntar dinheiro e comprar isso aqui, porque aí eu vou viver, é, isso aqui é vida real no videogame. E era aquele clipe lá, nossa, assim, olhando hoje em dia é meio feio, mas porra, muito maneiro, cara. Pra época? É. É, na época era
0: absurdo. Sim. E a música combina direitinho também, aquela vibe do Red Hot é muito bom, né, cara? Porra, Red Hot é da hora. É da
2: hora.
4: Muito bom,
0: excelente. Tem também, se vocês lembrarem, agora Feeling. Porra, essa, tá, essa caí...
4: nossa, tava na minha lista um pra Tonight's gonna be a good night. essa também é música de rolê nossa, música de rolê demais festa então, nossa senhora que massa, festa, igual aquela do LMFAO, putz, qualquer. que era também na... porra, é
0: verdade, era música de rolê demais ah,
2: é,
3: party rock Every I'm Soulful. Soulful. party rock,
4: puta <risos>
1: que,
6: <risos> que <risos> pariu
2: eu gostava muito nessa época do Timbaland, eu não sei como é que pronunciou o nome dele, uhum. mas ele tinha várias músicas, cara é fã, dessa né, ele tinha Low Low, puts. Tinha Elevator Por favor, editora Toca Elevator aí Que é muito maneiro Todas as músicas muito dançantes Assim, não tem como Tu ouvir, tu não se empolgar Tá ligado? Mandar pelo menos Um passinho Um walk sei lá Claro,
0: não não, mas se você for parar e continuar nessa vibe aí de música dançante pop da época, Poker Face da Lady Total. Gaga também, estouradaço na época
4: cara, o, de, o fame eu ouvi pra caralho, pra caralho, toda vestida de preto, franja e aqui ó, no ouvido eu tava ouvindo Lady Gaga pra cacete, assim muito.
2: Ó, <risos> oh, Poker Face eu tenho que falar aqui pra vocês, primeira vez que eu vou falar isso aqui na minha vida talvez. Tinha um jogo do Xbox 360, chamado The Central 3 uhum. tá, meu vizinho ele tinha, com que então era... Tu jogava com o Kinect, fazia os movimentos da dancinha, né? Na época, tinha já o Just Dance. Só que o Just Dance, não isso, tinha que jogar com controle. Aí era meio merda. Com o Kinect, você não precisava segurar nada, eu preferia. E aí tinha o Poker Face lá. E eu jogava... Quando não tinha ninguém olhando, eu jogava você Poker Você já explicou Face. tudo.
0: Você <risos> se rebolando pra caralho no Poker
2: Face. Nossa, mas demais. E a música? A música é muito boa. Mas quem resistiria chão 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 cara a música é muito boa cara a música é muito boa e aí, quando não tinha ninguém olhando eu jogava é, é muito bom porque fez aí quando tinha gente perto aí eu jogava o a outra as outras tinham os não que é o hip hop aí eu botava aquela pose de hip hop né como eu sou brabão mas e quando não tinha ninguém olhando era porque fez era porque fez
0: Não, tem outra aqui também da Deusa Maravilhosa, né? Da Beyoncé. Single Ladies também era outra que tava estourada. Muito... Não é muito a minha vibe, não, não é esse tipo de música, mas a gente tem que combinar que, porra, é estouradaço nessa época dos anos 2000, né? Ah, eu lembro que tinha um vídeo dos Jonas Brothers.
4: Nossa. É, exatamente.
0: Porra, porra, bom demais, bom demais, cara. Agora, tem uma música aqui, que essa, essa eu, vou, eu vou pedir pra editora tocar um trechinho que Era outra também, que eu já tava em São Paulo, apaixonada, aquela vibe. E porra, é, é boa demais. Essa daqui, ó, editora. Nossa, Nossa senhora Viva lá vida do Coldplay, cara Ai, Rob,
4: putz, eu não tenho como te defender, não <risos> Me desculpa Mas boa escolha, boa escolha não, não pra mim, mas boa Essa música tocou em tudo quanto é lugar, mano Tocou demais,
2: mano Tocava, tocava em tudo quanto é lugar mano. Aquelas músicas que não dá pra você fugir Tipo assim, se você não gosta dessa música Sua vida é, infelizmente, é um inferno Que não dá pra fugir, tá ligado? <risos> Todo lugar que você tá, ela tá tocando Se abrir a torneira, velho saía
1: isso meu Deus tô tocando porra é
4: que ela, ela tem um clima eu acho que as músicas do Coldplay tem esse clima tipo assim de final de BBB nossa <risos> meu Deus que as pessoas estão tipo a, a vitória as pessoas se abraçando tocando a Viva La Vida ou Paradise alguma coisa assim
0: tá? yeah eu nunca gostei do Paradise o Paradise tinha exatamente isso que o Jean falou eu tava em todo lugar mas eu tinha um ódio do Paradise tá ligado não socou demais não sei não conseguia gostar do Paradise mas o Viva La Vida eu gostava demais essa vibezinha tá ligado <risos> Mas, Kel, eu trouxe um monte aí. O que é que você traz mais? Bom,
4: como eu tinha pensado em... em separar por bloquinhos, né? Que eu falei. Então, essa, nessa última parte, eu queria falar de pop. Que eu ouvia nos anos 2000. Mas antes, vou fazer as minhas menções honrosas aí. One Stop Closer, do Linkin Park. Acho que foi a que eu, a que eu mais ouvi do Hybrid Theory. Boa demais. Uh, I Hate Everything About You, do Three Days Grace. Nossa, é outra banda. Ai, ah, Nossa, nossa. Enquanto vocês estavam apaixonados... <risos> Enquanto vocês estavam apaixonados, eu tava ouvindo essa, aqui, essa música e sofrendo Por nada, na verdade. Por nada. Então, então quando eu falava
2: que, que, eu, que eu chorava em Misgadil Ghost, não tinha razão nenhuma, não. Era só pela música. Mesmo. É. Tá
4: tamo lindo. junto, já. Eu e o a gente é a mesma pessoa em vários, em
2: vários casos. É porque eu não tive essa parada de. de ah, a menininha me largou. Não tinha, nunca teve menininha. Ah, então... tamo junto. Né? que velho. Deu
1: no coração, tô chorando. Acabou. Eu era gordo. Isso aí resume qualquer infância. O gordo só toma no rabo Só
2: isso É, bullying O bullying é real Bullying infinitamente Inclusive o Frank, né Ele era o maior bullyingador de, de gordinhos Hoje ele é um gordinho Que é bullyingado pela gente a é né? justiça sendo feita Você é Life Snakes Meu
6: rapaz <risos> <Qual> foi, <risos> né?
4: Mas é Outra banda que eu ouvia bastante Acho que nessa pegada Talvez do Linkin Park Do Limp Bizkit Que o Jean também falou É o Papa Roach Não sei se vocês ouviram na época
6: ah,
2: ele tem um cover Brabo demais De Michael Jackson né? Sim
4: Blink também, Blink, ouvi pra caramba. Blink,
0: nossa, Blink também, né, porra, Blink. One two,
4: nossa. Fez muita parte da minha infância. Ah, Blink tava muito estourado,
2: mano. <risos> eu acho que foi o primeiro clipe que eu vi no YouTube foi do Blink. Nossa.
4: Sim, e eu, eu sinto que Blink era uma coisa que, tipo, era tão popular, porque meio que assim, rock era, as assim, posso estar errada ok? Mas, tipo, eu via que mais os meninos ouviam, na época. E os meninas estavam ouvindo mais pop, que acho que é mais natural, e tal, pra dançar, e tal. Sim, sim. Então, mas o Blink era uma coisa que, tipo, todo mundo gostava, as meninas, os meninos, e todo mundo conhecia. Então era muito legal, assim.
0: Não, What's My Age Again, cara. Sim. Eles peladão, hein? <risos> Nossa, era muito gostoso assistir, como é, ouvir essa música. Eu, nossa, olha, olha a minha frase, né? Era muito gostoso ver eles <risos> pelados. É, cada um com eu sou cada um, filho.
4: Bom, aí você que tá dizendo, pode ser. É,
0: sexualidade é.
4: não é discutível, <risos>
0: não, era muito gostoso ouvir a música cara, nossa, era gostoso demais até porque então, eu não tinha muito acesso a clipe, né eu já falei, a MTV não funcionava lá em Cachoeirinha e também depois que eu já tava em São Paulo, já não...
4: já tinha morrido, é inesquecível
0: é. <risos> mas cara,
2: você tinha falado do 3 do Days Grace, cara, 3 Days Grace é, é aquela banda que eu pelo menos os, os álbuns sei lá, até, todos os álbuns que tem o Adam Gontier, que era o primeiro vocalista eu gosto muito, mas eu não recomendo ninguém. É aquela música que você ouve pra
4: você só? Pode ir. Tá ligado? <risos> Tô ligado, eu tenho a mesma sensação. Porque,
2: assim, não é exatamente bom, não tá ligado? Não é aquela música, nossa, olha que música legal, eu quero que você ouça. É meio, sei lá, mas eu gosto muito por algum motivo, até hoje eu ouço
4: bastante, mas eu não recomendo pra ninguém. Eu também. E, tipo assim, não dá pra ouvir ao vivo, você tem que ouvir o álbum, é. e é isso. Exatamente. E, e eu lembro, não sei se vocês lembram disso, mas tinha o, o CD do Malhação Internacional. Nossa, não nossa, eu ouvia demais, cara. E porque saía todo ano, né, era É, saía todo ano. E, tipo, <risos> tinha um que tinha a... Não sei se era o Cabeção ou se era a Daniela Suzuki na capa. Acho que era a Daniela Suzuki. Que era uma japonesinha que fazia parte do Malhação também. Putz. Lembro pra caramba. E, tipo, tinha essas músicas, sabe? Sim, sim. E é. tinha essa música do Three Days Grace. Tinha Beyoncé. <risos> tinha Black Eyed Peas. O começo do, do Black Eyed Peas.
0: Era esse que tinha o acho Simple Plan? Era sim. esse que tinha o Simple Plan? Acho que acho sim. Acho que era, né? Nossa,
4: só. só... Moldou meu caráter. <risos> mas, mas mas eu disse que eu ia falar de pop e eu queria falar aqui de uma coisa completamente aleatória, mas que eu gosto, que é a Hilary Duff. A Hilary Duff, ela foi da, da Disney. Na época, a Disney produzia várias coisas e eu não tinha os canais na minha casa pra assistir, então, mas na casa da minha avó tinha. Então, eu combinava com a minha prima e a gente costumava ir pra casa da minha avó assistir as coisas que passavam lá na, na Disney, né? Pra adolescente, assim, sabe? E a Hilary Duff também fazia uns, uns programas, mas ela tinha os filmes. Então, tipo, Lizzie McGuire, essas coisas bem pra adolescente e eu gostava muito, então eu vou deixar aqui, se a editora puder tocar pra nós Come Clean, da Hilary Duff que foi uma, uma que marcou minha adolescência aí Mas vários popzinhos da época, Kelly Clarkson, que também ficou famosa. You, Cara, você falou,
2: você falou da, da Hilary Duff, aí eu, eu lembrava do nome, eu não sabia quem era, quando eu dei a pesquisada aqui. Ela fez aquele filme, que eu não sei o nome do filme, mas é um filme musical também. E ela canta uma música lá, que ela vai, tipo, pra uma escola de música, e aí, só que ela, ela tipo, ela, sei lá, ela se comporta de um jeito, é uma escola muito elite, ela é pobre, e aí ela faz uns amigos lá. Cara, era um filme muito legal com a Hilary Duff, eu não sei o nome do filme. <risos> Pode que... Não sei se vocês lembram disso, mas eu gostava pra caramba que ela cantava uma música lá no final, que era muito legal. Sim,
4: eu, a Disney tinha várias pegadas assim, depois saiu também o, o Camp Rock com a Demi Lovato, Demi Lovato. então foi nessa, foi nessa pegada também, a Hillary Duff nessa época mas em outras menções, também queria falar de Pink, que tocava muito e eu gostava Nossa, muito. Nossa,
0: Pink! Eu gostava muito de Pink também. Uma esposa apaixonada. Who
4: Essas músicas dela, <risos> muito boas. eu acho que ela é uma cantora foda pra caralho. E acho que ela não tem o um reconhecimento, talvez, que ela merecesse. Então, essas são os meus pops dessa época.
2: Cara, você falou de Camp Rock. Mano, Porra. infância e adolescência era Camp Rock, velho. Tipo assim, eu era muito viciado. <risos> Porque, assim, na época do Camp Rock 2, quando eles estavam pra lançar, eles já já tocava as músicas do Camp Rock 2 nos comerciais. E repetiu o Rock 1 uhum. infinitamente. Então, eu assistia muito. E aí acabou que virou um filme, assim... O que foi High School Musical, pra uma galera da, de uma... Eu não sei quão, quanto antes veio o High School Musical, pra falar a verdade. Mas o High que Musical impactou muita gente. E aí o que foi o High School Musical uhum. pra essa galera foi o Camp Rock pra mim. O primeiro e o segundo. Eu gosto mais do primeiro. Mas eu ouvi bastante, cara. Vi muito, assim, de... Eu tenho até hoje no celular a música do Camp Rock. Pode crer. Mas é aquelas coisas, né? Você não fala pra ninguém. Você só ouve ali <risos> na sua...
3: Eu, eu lembro
4: de alugar pra assistir o Camp Rock, eu acho que eu, eu tinha VHS ainda na época, eu lembro de tipo não sei se era, já era DVD, não tô ligado
2: no primeiro eu acho que chegou a sair VHS
4: mas o, o High School Musical também foi uma febre, eu não fui super super fã, igual o Gabriel, que é meu melhor amigo e a minha prima que ouviam tipo muito, de tipo baixar as músicas no emule, mas eu gostava também bastante do High School Musical e quando saiu o Camp Rock eu assisti também então esses popzinhos eram, marcaram muito assim, quando eu ouço eu lembro dessa, dessa época da vida assim, que eu, eu passava muito com a minha prima, né? Que a gente tem a mesma idade então, e ela gostava muito de pop então esse era o nosso... como a gente se conectava, né? Então aí essas recomendações.
0: Bom demais. cara tá, maravilhoso. Que é o, só, só voltando aqui, é o Malhação Internacional 2005, é esse mesmo. Tem o Welcome to My Life. Nossa, tem um monte. Cara, tinha um cara aqui, que eu não sei se vocês lembram, que é o Daniel Polter, que ele canta a música Bad Day.
4: Because bad day. You're taking one down. Nossa, tocou pra caramba também. You're singing the sand, so turning around. Nossa. Essa
2: música é muito legal. Desculpa
4: aí, ouvintes, pelo por ter, por ter cantado. Era muito
0: foda, cara. Eu gostava de mais desse CD.
2: Eu lembro dessa música no Alves Esquilos, cara. Vocês lembram disso? Que é a música que começava o filme?
0: Sim, ela estourou no Alves cara, Esquilos. Ela estourou no Alves Esquilos. Eu ouvi bastante. Eu só queria fazer essa menção que eu amava demais essa música também. Felipe, o que é que você traz aí pra gente finalizar?
1: Meu Deus do céu. Eu, eu tô impactado. Peraí,
2: só um pouco. Deixa eu me recuperar. Calma aí, faltou eu. Eu tenho só, eu tenho só uma, uma banda pra falar aqui. Que eu preciso falar. Que foi uma banda. Ah. Todo mundo conhece, todo mundo aqui eu sei que gosta. Não adianta negar, tá? Vocês podem falar que não gosta mas gosta sim Todo mundo, principalmente quanto mais roqueiro você é Mais vergonha você tem de dizer que gosta Mas eu sei que você gosta, que é Nickelback Caraca, mano, eu juro pra você Eu vou te mostrar o meu histórico Todo mundo ouvia Nickelback cara. Tem muito é. Nickelback aqui, velho <risos> Cara, Nickelback, eu não sei o que aconteceu com a internet Mas a galera odeia por algum motivo tá ligado? E eu era esse cara Não, me explica, eu, tava,
1: eu ia te pedir explicação Por quê? Por quê? Cara, quem não, quem não chorou?
0: Efeito manada, um começou e o resto odiando. Quem
1: não chorou <risos> escutando So Away, me, me fala.
2: É, é mano. Mas, mas assim, How You Remind Me? Cara... How You Remind Me, musicão. Puta merda, o quanto eu ouvi essa música, velho. Saving Me. Nossa. Nossa,
4: Saving Me, muito boa.
2: Someday. Nossa, cara, Nickelback é assim, tem umas músicas muito foda, tá ligado? Não tem como, cara. Você ouve as música e fala, nossa, isso aqui é sensacional. Chad Kruger, vocalista, o que ele faz ali...
1: Maravilhoso! Com as pregas
2: vestibulares dele é uma coisa inacreditável. Eu falei inacreditável muitas vezes nesse cast, acho que tá perdendo sentido já. <risos> Mas é muito bom, cara. A banda tem uma música muito boa. Mas, se você gosta de Nickelback que você ouve as músicas principais, ouve as músicas principais. Eu tenho o um mau hábito de pegar a discografia e a do Nickelback não é maneira. Não, não, não. É aquele 880, tá ligado? Tem as músicas muito boas, que é essa que a gente conhece, que tocou no MTV e no Multishow. Agora, as outras músicas do álbum, geralmente, são meio cocô. Assim. É,
1: meio bondade sua, né? <risos> ok. Ó, oh, seguinte. Eu vou finalizar esse cast da seguinte forma. Com duas músicas, uma que é de 1994, mas eu não sei porquê. Essa bosta ficou popular na época de 2000, que é o seguinte... Ô, Felipe. Oh, não, não, calma. Ô, Felipe. Então, então tá.
0: Então, não faz sentido, cara. Então tá bom. Mas não faz Porque na minha época tocava era isso. Não, mas até aí, então, na minha época, agora também tá tocando uma música de 1980.
1: <risos> mas então tá bom. Eu vou descer o um nível uma quantidade, mas eu quero que o cash acaba com essa porra. Pera aí. Mais, mais. Play. Ó, eu vou recitar a letra da música Olha lá quem vem virando a esquina ah, <risos> Vem Diego com toda a alegria Festejando nossa. Com a lua em seus olhos Roupa de água marinha E o seu jeito de malandro Editora, solta a regatanga nessa porra aí
3: O cara
0: vem me falar das da minhas músicas. Puta que pariu. Cara,
4: mano. eu assisti assiduamente o programa Popstar, <risos> que revelou Banda Rouge. Eu lembro, eu lembro também. Eu estava lá em 2002. <risos> Quando tudo era mato. Cara, putz.
1: Você cantou. Vocês cantaram. Jean também. No seu âmago. Você cantou isso, Jean.
2: Jean
0: não era nem nascido.
2: <risos> cara, essa música, ela era aquela. Acho que você não tinha como fugir, mano. E, tipo assim, não era nem que eu tocava tudo em tudo contra lugar, porque, realmente... Não via ela tocando, pessoas colocando no rádio pra tocar de fato, mas na escola, por exemplo, você via as menininhas cantando, fazendo coreografia. Você ia na igreja, aí do lado de fora da igreja, quando as menininhas saíram da igreja, ia fazendo. Aí você ia no hospital, sei lá, mano. <risos> eu pensei que era na igreja. Tudo quanto é lugar, eu Tô falando sério, tudo quanto é lugar era o pessoal cantando a música e fazendo a coreografia, velho. Era uma loucura, era uma epidemia. <risos> não, escuta só, chegou a
1: ser considerado música do capeta, porque a serehé, haderhé era Sumonando o diabo, vocês não estão entendendo Nossa,
2: sim, mano Aí o, o Ed Gama fez aquele vídeo <risos> O Ed Gama fez aquele vídeo, não sei se vocês assistiram Dele colocando da onde que eles tiraram O A, Lee e tudo mais Nunca, nunca assisti Que era um rap, muito, o um rap muito bom, inclusive Sim,
0: sim, sim, eu vi
3: Essa música, ela fala de um cara que vai pra boate Conhece o DJ e o DJ toca a música favorita dele Que ele não sabe a letra Exatamente a parte que ele diz isso, ó E sabe qual era a música favorita do cara? Rappers Delight. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se
5: encaixaram.
0: 1, 2, 3, Cara, eu acho que é isso, né? Com isso a gente finaliza o cast aqui. Antes de eu fazer o pedido da nossa música final, que vai tocar pro ouvinte aqui, que eu tenho uma surpresa. Vai
1: roubar, gente. Vai roubar. Ai, que coisa feia. Tem tem que terminar com o ragatanga.
0: Não, 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 não. Ragatanga. Você
6: vai você vai ouvir. Eu queria...
0: Você tá exaltado hoje. Felipe, calma, calma. Toma o cardenal. Então, calma. Toma o seu gemédio, Felipe. É, deixa eu terminar de falar. Então, assim, Kel, faz o seu já. Aí, Kel, é onde a gente pode se encontrar?
4: Então, só agradecendo vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Eu amo falar de música, especialmente dessa época, então muito obrigada. Onde eu estou? Eu faço parte de dois podcasts. O primeiro é o Warpcast, lá da Warp Zone. Então, de terça-feira a gente faz lives lá no YouTube e às sextas-feiras o episódio sai editado sobre retro games. Eu também faço parte do Young Force, que é um podcast que eu faço com os amigos meus de infância, né? Então, a minha prima, meu melhor amigo e o noivo da minha prima, que eles agora vão. Vão casar em breve, então a gente esteve juntos a maior parte da nossa vida. Então a gente fala, também fala de videogames. E esses episódios saem meio aleatório porque a gente realmente tá tudo fodido sem tempo de conseguir gravar e editar. <risos> então, mas vai sair aí. Mas
0: quando sai, tem perfeição.
4: <risos> vai sair um episódio recentemente sobre Silent Hill e Resident Evil, que foi muito legal de gravar. E vai sair um episódio de Kirby em breve. Então, já deixando aqui um spoiler pra vocês.
1: Olha só! Eita! Olha aí, ó.
4: Acho que é isso. Daí nas redes sociais, é só procurar Kell Spear. É p que é meu sobrenome e aí a gente troca uma ideia mandei mensagem pra mim vou gostar de falar com vocês muito obrigada desculpa editora que eu falei bastante também aqui e cantei nos momentos
0: <risos> pelo amor de Deus foi isso que a gente se chamou <risos> <risos> exatamente obrigado Kel obrigado mesmo você é sempre bem vindo aqui e eu quero você mais vezes também a gente vai estar sempre convidando você que você faz a diferença aqui com a gente pra você que tá chegando agora aqui veio de outro podcast você consegue encontrar o Zona do Play no Instagram como arroba Zona do Play como Zona do Play 1, né? queria dizer One, mas é Zona do Play 1. Entra lá no nosso grupo do Telegram, que tá maravilhoso, Zona dos Ouvintes. A gente tá sempre trocando ideia. E agora, pra acalmar a nossa editora, que tá muito brava, né? Que a gente tá cantando e dando um monte de música pra ela inserir aqui. Como ela faz parte desse cast também... Editora, por favor, qual que é a sua música favorita do ano 2000? Eu queria que você terminasse esse cast com a sua música favorita. Boa,
1: boa.
0: É isso aí, gente. Um abraço pra vocês. <risos>
1: Show. Calou a boca do Felipe Grandão, hein? Gostei Bonito! Não, agora sim Eu mordi minha
0: língua <risos> E vejo vocês na semana que vem Um abraço, gente, valeu!
1: Tchau! Valeu! Beijunda!
3: <laughs> I ain't happy
6: I'm feeling
3: glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long The future
7: glad
3: I got sunshine
7: in a bag of useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming
5: on, it's coming on. It's Essence the basics, without it you make it? Allow me to make this child like a nature, rhythm. You have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes to see the structure and the mind. Corruption that's in the right. skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies. Through rust, so not as muscles, but percussion you provide for me as a guide. Y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the end So I'ma stick the Rhyme with us and be a mentor but a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is I brought all this so you can survive when law is lawless Feeling sensations that you thought was dead No squealing, remember that it's all
3: in your head Hey, happen I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless, not for long The future is coming on
7: yeah Yeah